0: y bienvenidos al programa de Sitabellán un programa en el que por primera vez eh, los estudios Romanones se trasladan a otros estudios que son eh, pues el estudio de la pintora Nati Cañada. Hola Nati, ¿qué tal?
1: Hola Miguel, muy bien.
0: Muy bien, me alegro me alegro mucho que me des esta oportunidad de, de poder entrevistarte y conocerte un poco mejor y que nuestros clientes te conozcan también. Y, y bueno, me has pedido que lo primero de todo <ríe> sí. comunique que, que recientemente te han diagnosticado eh, un
1: temblor esencial.
0: Eh, sí, que es un trastorno neuronal, ¿verdad?
1: Neurológico. Sí.
0: Neurológico, eh, sí. que se llama temblor esencial, que hace que pues te tiemble un poco la voz. Sí. Y, ¿Y la mano. A... Y la mano, ¿no? Sí. Un poco.
1: Luego te contaré una anécdota, recuérdamelo de la sí, mano. Vale. Sí,
0: vale. Y, y bueno, y me has pedido que, que diga a los oyentes que no es por edad, que también, sí. sino que es por esta circunstancia. Pero bueno, sí. que sepas que, que no, no, van a, no van a notarlo prácticamente en nuestros oídos. Bueno, y
1: si lo notan ya y saben nota ya el, el motivo. Ya saben el motivo, sí.
0: Muy bien. Pues eh, eh, Nati, empecemos por el principio. ¿Tú eres de Zaragoza?
1: No, no exactamente. Uh -huh. Yo viví en Zaragoza hasta que me casé, pero nací... En un pueblo de la provincia de Teruel que se llama Oliete, que Ajá, seguramente habrás sí, sí, oído. Sí, lo. yo lo conozco. Bien, sí. Entonces, esto es un pueblo y nací allí porque aunque mis padres vivían en Zaragoza, uh -huh. el padre de mi madre era el médico del pueblo. Uh -huh. Entonces, en aquellos tiempos las mujeres no daban a luz en las clínicas, en casa. Entonces, mi madre cuando estaba a punto de dar a luz, iba al pueblo para que le atendiera a su padre médico. Entonces, los cuatro, somos cinco hermanos, los cuatro mayores nacimos en Oliete... ...aunque el pequeño, como mi madre ya era mayor... ...tenía 42, 43 años... Uh -huh. ...ya no fue a que le ayudara a su padre... ...sino que se internó en una clínica... ...pero uh -huh. nací en Oliete, sí... Ya en... Mucha honra. Ya Estoy mucha honra... ...estoy encantada... ...presumo de Olietana uh -huh. por todos los sitios donde voy...
0: ...sí, sí, es un pueblo... al que, que continúas todavía unida, ¿verdad?... ...acudes todos Mira, los años... ...mira,
1: ni, ni un solo año... Uh -huh. ...desde que nací, que hace muchos... ...he dejado de ir a Oliete... ...y me acuerdo uh -huh. que cuando se... Hace unos 10-15 años hice un ayuntamiento nuevo y el alcalde me invitó a poner unas, eh, unas palabras en uh -huh. el libro de firmas y recuerdo que le puse algo parecido a esto. Por mi profesión... He, he viajado mucho, conozco sitios maravillosos, pero no cambiaría mi agosto en Oliete por nada del mundo, entonces eso le gusta mucho al Gale y es cierto, no lo cambiaría me han invitado a Hawái a, a Bali, el mes de agosto no, el mes de agosto es Oliete
0: Sí, sí eh, Bueno, cuando cuando alguien se mueve tanto eh, como, como tú lo has hecho en tu vida, parece que es importante tener un lugar donde pivotar ¿no? y donde, uh -huh. y donde tener un ancla Sí desde luego. Y, y bueno, eh, tu padre pues era pintor, uh -huh. eh, tenía una academia eh, además en Zaragoza, ¿verdad? Sí. Importante. Y, y tú desde, desde muy pequeñita ya sabías que eras pintora.
1: Quizá no tan pequeñita, porque fíjate uh -huh. que cuando, que mi padre siempre me había dicho tú harás medicina. ¿Por qué? Uh -huh. porque, porque en medicina se podía estudiar en Zaragoza, no porque yo tuviera... Porque en aquellos tiempos uh -huh. las cosas funcionaban así. Claro, claro. Entonces yo, si tu padre te decía que tú ibas a estudiar medicina, pues a ti no se te ocurría pensar que podías hacer otra cosa. Entonces yo hice... En, cuando yo estudié había uh -huh. bachillerato de ciencias sí. o de letras, uh -huh. en medicina era ciencias sí. y yo estudié bachillerato de ciencias. Uh -huh. Y cuando acabé el último curso... Eh, mi padre, eh, que tenía, como tú has dicho, una academia de dibujo en Zaragoza, me sí. dijo, pues cuando salgas del colegio, te voy a hacer una prueba a ver qué pasa con el dibujo. Entonces, yo salía uh -huh. del colegio y en mi casa mismo, porque uh -huh. mi padre tenía la academia, estaba dos horas dibujando.
2: Uh -huh.
1: Yo seguía dibujando, pero sin pensar nada más. Entonces, yo creo que dos días antes... Sí. De, de ir a la universidad a matricularme uh -huh. en medicina, sí. mi padre sentenció, tú serás pintora. Entonces yo, claro, me sorprendió muchísimo, me encantó. Pero mi padre no había dicho nada durante el año que iba sí, sí, sí. dibujando.
0: Él estuvo observando. Sí, y le
1: pareció que podría ser pintora y, mm. y, 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 y así fue.
0: Y así fue. Que eh, tu padre es Alejandro Cañada, ¿no? Así es, sí. y, y, y bueno, eh, era una persona singular, francamente. Sí, sí
1: muy singular. ¿No? Muy artista. Mm. Siempre he creído que al artista se le nota por fuera. Uh -huh. O sea, hay gente que dice que no... Yo creo que sí, que el que es artista es artista porque tiene una sensibilidad uh -huh. mayor o especial al resto de la gente uh -huh. y por eso capta cosas que el resto de la gente no capta. Uh -huh. Y esa mayor sensibilidad le empuja a ser original, mm. diferente. Uh -huh. Entonces, para mí es una garantía de que una persona uh -huh. es artista, si, fíjate, simplemente si su aspecto te lo dice. Ya. Yeah. ¿sí? Y mi padre... Yeah. Sí. Era muy original, muy creativo, muy intenso, era una persona eh, muy, pues como decimos, muy singular.
0: Sí, sí, sí. Yo he podido ver eh, parte de su obra y, 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 bueno, él pasó por diversas etapas, como, como los grandes, y, y algunas de ellas eran francamente modernas. Sí, sí. Eh, al siglo XX, eh, absolutamente, ¿no? Sí. Eh, un siglo XX pues, eh, más reposado que las vanguardias probablemente, pero, sí. pero aún así de, de mucha investigación y, sí, sí. y sí, muy y creativo. Muy creativo, muy visionario, ¿verdad? Sí. Y, y, y claro, si, si tu padre te dice eso, pues qué remedio, ¿no? ¿Ya, ya? <risa> Ni se
1: te pasaba por la cabeza pensar, no, no, es que yo ahora quiero ser enfermera, mm. no, o sea, tú vas a ser pintora. Mm. Pero afortunadamente mi padre no se equivocó porque a veces, muchas veces me han preguntado, ¿y tú si no hubieras sido pintora, qué te hubiera gustado ser? Yo digo, pintora. O sea, no, no me cabe en la cabeza otro tipo de actividad uh -huh. que la que hago.
0: Sí, sí, sí. Eh... Eh, ...nombras bastante a los registros acásicos... Sí. Y, ...y una de los de las grandes revelaciones de, de, de los registros acásicos... ...o que te puede hacer tu yo superior, por decirlo de alguna forma... Eh, ...si te deja conocer tus registros... ...es eh, saber para, para lo que has nacido, ¿no?... Uh -huh. eh, ...hay mucha gente que, que igual no es feliz o que o que no se encuentra bien... ...y es probablemente porque no esté en la profesión que le correspondía... ¿no? ...seguramente... Y, ...y fíjate, pues tú encontraste la tuya...
1: Claro, yo creo que es, un, es, un, es
0: una suerte increíble, es
1: un privilegio sí. absoluto el, el, el saber que estás en el camino recto, o sea, uh -huh. en, el, en tu camino, porque y que no, porque aparte la energía cuando tú vas por el camino recto la energía va canalizada y cuando te vas uh -huh. por las ramas la uh -huh. energía se disgrega, se, se dispersa, uh -huh. se, se desperdicia.
0: Uh -huh. Sí, y, y pasaste por una etapa Larga de, de aprendizaje de lo que es muy el larga, dibujo académico. Muy larga,
1: muy larga. Porque eh, mi padre, como hacen todos los padres con sus hijos, quieren que sus hijos sí. eh, pues pues aprendan. Y yo era la alumna más. Eh, eh, entonces no había fiesta los sábados, o sea, eh, seguíamos yendo. Pero no iba casi nadie, pero yo el sábado estaba de 5 a 9 no. de la tarde. A mí era la alumna que mi padre más. a la que más se exigía. No a la que casi nunca alababa, luego te contaré otra anécdota de sí. esto, pero en fin, eh, antes de empezar, porque uh -huh. normalmente cuando acabábamos preuniversitario, que es lo que se estudiaba entonces, sí. que acabábamos 17 años, acabamos en junio, y entonces en octubre pues ya la gente se matricula en medicina, uh -huh. en Bellas Artes, en lo que sea. Eh, había compañeras mías que se matricularon en Bellas Artes, en, uh -huh. pero mi padre dijo no, antes de ir Artes vas a estar dos años aquí conmigo en el estudio o sea que tengo una preparación de dibujo sí. mucho, lo cual le agradezco mucho, mm. pero vamos, fue un aprendizaje duro porque el dibujo es a la pintura lo que el solfeo es al piano es una cosa mm. ardua eh, mm. si quieres, un poco más, mm. no, tampoco aburrida, pero en fin, estar deseando eh, mm. que llegue el momento de cambiar el sí. carboncillo por mm -hmm. el óleo.
2: Claro, claro. Sí, mm -hmm.
1: pero eso es un aprendizaje que, que, mm. que, es, que es fantástico luego a lo largo mm. de tu vida, te sirve de muchísimo.
0: Sí, y luego además empezar la carrera a dos años mayor, sí. también es, un, es una ventaja ya. bastante... Sí. bastante... <coughs> Eh, que se nota, vamos. Sí. Yo creo que, que las carreras se empezaron demasiado jóvenes. Sí. Sí. Y, y, y bueno, cualquiera que vea tus, tus cuadros puede ver un, un estilo muy definido, eh, que ya hablaremos sobre él, eh, pero lo que no sé es cuánto tiempo tardaste en llegar a a esta mezcla que haces tú de, de entre hiperrealismo Te lo contaré y... porque
1: además lo tengo lo sí. tengo ya Tuviste una revelación sí, sí, ¿Acaso? Sí. <risa> eh, Mira, una preocupación una preocupación la preocupación mayor del estudiante de Bellas Artes, cuando acaba la carrera es pintar de una manera singular, que en los demás sepan. Uh -huh. Entonces, eh, bu buscamos el no parecernos a los demás. Eh, entonces, no nos damos cuenta de que eso no se busca, eso se encuentra. Como decía uh -huh. Picasso, yo no uh -huh. busco, encuentro. ¿Por qué se pinta de manera diferente? Porque tú sientes de una manera uh -huh. diferente. No puedes buscar el pintar diferente solo por eso, porque entonces no te va a salir. Uh -huh. Entonces, el, el estudiante que acaba la carrera, se fuerza, no, porque eso pero si no obedece a un pensamiento a una emoción, a una sensibilidad interior eso no va a funcionar, que luego casi te lo cuento ahora porque luego se me olvidará hace muchos años estaba yo en Bolivia y me llaman por teléfono yo a Bolivia, luego lo contaremos hace 30 años que voy a hacer retrato, aparte de otros muchos países, me llama, me llaman por teléfono Dice, eh, señora Nati Cañada, en la prensa que está usted aquí en Bolivia, me llamo tal y tal, soy un pintor chileno, y le llamo para decirle que le copio, que le copio todo lo que puedo, y si no le copio más es porque no sé. Uh -huh. Dice, y como he oído que está usted aquí, cuánto me encantaría conocerla, podría ir a verla… Yo estaba un poco agotada después del día de trabajo, pero me picó la curiosidad uh -huh. porque sabía que mucha gente me copiaba, pero nadie me había llamado para decirme que me copiaba. Entonces le dije, pues bueno, ven ven y tráeme algo de lo que haces. Entonces al cabo del rato llega un chico de unos 25 años o así con un cuadro bajo el brazo y, y me dice... Dice, ay, es que le tengo que agradecer porque desde que pinto como usted, gano mucho dinero, me he podido comprar ay, esta polera, mía. me acuerdo
2: que esta llevaba
1: el polo. me he podido comprar esta polera y gano mucho dinero. Dice, le voy a enseñar el cuadro a ver qué opina. Entonces me enseñó un retrato y yo en aquel entonces pintaba unos retratos Toda la gente vestía blanco, sigo haciéndolo, uh -huh. pero los fondos de entonces era una especie de gris, como si fuera una atmósfera, una uh -huh. cosa extraterrestre. Una... Uh -huh. Entonces, efectivamente, él había pintado un retrato que ap aparentemente era como los que yo hacía, pero ¿qué pasa? Le faltaba un poco el espíritu, porque si tú uh -huh. copias algo... Y, y entonces me dijo, ¿y qué le parece? Y le dije, mira, si tú pintas como yo porque sientes como yo, porque cuando ves a una persona, eh, experimentas las mismas emociones o sentimientos, adelante. Ahora, si solo pintas como yo porque quieres ganar dinero, no te auguro un futuro muy... Uh -huh. Esto, ¿Por qué? Porque la pintura tiene que ser un reflejo de lo que tú eres. No, uh -huh. no puedes copiar la envoltura y dejártelo de dentro. ¿no? Sí
0: sí. Uh -huh. Ya, yeah, bueno... Uh -huh. Eh, eso ocurre incluso, incluso en las facultades de bellas artes, de repente despunta un alumno y los compañeros de clase empiezan a pintar como él, yeah. porque se piensan que son fórmulas comerciales, claro. al final. Cuando un chico joven consigue exponer en una galería que no es un bar, eh, pues van los detrás y hacen lo mismo, es una, es una cosa, en fin, sí, es, estás, es humana, pero es una tristeza. Vamos, estás pues. copiando la manera, mira, cuando
1: yo acabé la carrera estaba de moda un pintor que no sé si conocerás, se llamaba bar Barjola. Uh -huh. que era aragonés y otro pintor se llamaba Martínez Novillo entonces todos los uh -huh estudiantes querían pintábamos como Barjola uh -huh. y como el otro pero para qué vas a pintar como yo tengo un cuadro que es casi una copia pero lo me di cuenta que Barjola no era yo, yo no era Barjola uh -huh. entonces eso me has preguntado que cuando lo encontré sí. y te, uh -huh. eh, sigo al, al margen de esta anécdota uh -huh. entonces yo seguía buscando, buscando buscando, pero tú notas perfectamente cuando lo que haces te, te satisface uh -huh. no te hace falta que te lo digan los demás tú uh -huh. lo notas, yo seguía buscando, buscando y cuando yo debía tener menos de 35 años porque me iba a presentar a un concurso de pintura joven uh -huh. que organizaba la revista Blanco y Negro de ABC uh -huh. y solamente podía ser pintores hasta 35 uh -huh. años por eso te digo que yo tenía menos años que uh -huh. tuviera 32, 63 entonces era un premio muy importante y el ganar ese premio para un pintor joven era un triunfo eh, yo me, 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 me iba a presentar al, al uh -huh. premio y estuve buscando material. Uh -huh. En aquellos tiempos yo era muy nostálgica, me gustaba mucho el pasado, la familia, y mirando fotos, uh -huh. tenía un, un archivo importante de fotos, encontré una foto del día de mi primera comunión, uh -huh. una foto en blanco y negro como es natural, en la cual aparecían mis abuelos, mis uh -huh. padres, mis hermanos y yo. Mis abuelos y mis padres vestidos de negro, uh -huh. muy graves, muy serios para uh -huh. la ocasión. Mis hermanos también. Sí. Y yo, en contraste con esa seriedad y esa oscuridad, vestida de blanco de primera comunión, uh -huh. con el velo de primera comunión, uh -huh. sutil. Sí. O sea, un contraste uh -huh. tan, tan grande que, que, que algo se me movió dentro uh -huh. y pinté un cuadro a partir de esa foto uh -huh. al cuadro le llamé Pretérito Pruscuan Perfecto pues porque, uh -huh. porque aquello era uh -huh. así y cuando yo estaba pintando la niña de primera comunión, o sea yo uh -huh. me di cuenta de que el blanco iba a ser muy importante en mi vida uh -huh. y en mi pintura y a partir de ese momento fue como un flechazo uh -huh. entre el, que continúa después de 60 años uh -huh entre el blanco y yo y empecé a pintar cosas blancas o sea, uh -huh. no es que pintara de blanco buscaba cosas blancas para pintar uh -huh. camas, vestidos de primera comunión uh -huh. eh, bebés con una cuna llena uh -huh. todo blanco y sabía que estaba en el camino recto
0: uh -huh. Sí, sí. Eh, era, era Murillo, ¿no? El pintor de los blancos. Eh, Zurbarán. Eh, Zurbarán, perdón, sí. Zurbarán. Es cierto, es cierto. Sí. Era Zurbarán. Siempre, siempre se ha hablado de la complejidad del blanco, ¿no? Sí, Zurbarán, creo que,
1: sí, Zurbarán creo que su padre mm. era comerciante de tejidos. Y entonces sí. él estaba muy acostumbrado. Y él pintó muchos monjes mercenarios, sí. que luego hablaremos también de los mercenarios sí. con los cuales tengo. Y él pintaba monjes mercenarios que, que el hábito era blanco. blanco. Entonces mm. las texturas de las telas son maravillosas sí, de sí, hecho sí. yo acabo de pintar un, un mural para los mercedarios del olivar de Teruel mm. en el cual hago un homenaje a Zurbarán pintando mm. dos frailes que uh -huh. él pintó
0: Uh -huh, sí um, eh, Este es el, el mural que hemos hablado antes Que, que son 50 y pico ¿Es No, otro, es otro, este es, es, otro. Uh -huh. es que
1: llevo 10 años pintando para la iglesia Que luego hablamos también uh -huh. Murales para iglesias Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. <risa> um, y, y bueno, hay hay un hay un momento, no. Eh, no sé muy bien el cual en que de repente decides que. o te das cuenta de que, de que el retrato es, 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 es algo sobre, sobre lo que eh, te apetece investigar y que te gusta trabajar y que te gusta profundizar, ¿no? de repente
1: te, sí,
0: sí. Te eh, cuento, el
1: momento. Porque sí. estos son momentos que además es curioso. Todos sabemos que la memoria es una cosa limitada, pero cada uno dedica uh -huh. su cupo de memoria a aquello que le interesa uh -huh. más. Bueno, pues yo tengo estos momentos como si fuera ahora.
2: Uh -huh. Esto
1: debe hacer 60 años, o sea, <risa> muchísimo. Yo estaba en el estudio de mi padre antes de venir a estudiar a, a Bellas Artes, aquí a Madrid. Y en el estudio de mi padre... ...había, había eh, aulas... ...una era bodegón... ...otra era uh -huh. desnudo... ...otra era tal la uh -huh. estatua... ...y había el aula o la sala de retrato... Uh
2: -huh. ...en la
1: sala de retrato... ...había una tarima... ...sobre la cual se sentaba... ...había una silla, se sentaba...
2: ...el modelo, el modelo de
1: turno... Uh -huh. que, ...y alrededor estábamos los alumnos... ...con los caballetes y todo uh -huh. esto. Eh, ...la clase, o sea... ...las poses solían durar una semana... Empezaban el lunes, uh -huh. dos horas, y el sábado se acababa, uh
2: -huh.
1: y al lunes siguiente empezábamos otro modelo. Bueno, pues una semana de aquellas, uh -huh. empezamos a las cinco, eh, la clase de retrato, y entonces yo, de repente, de repente, me puse a pintar con una furia, uh -huh. una rapidez absolutamente desmedida, ...desapareció de mi vista... ...mi padre... ...los otros alumnos, los caballetes... ...solamente estábamos el modelo y yo... Uh -huh. ...entonces empecé a pintar rápidamente... ...rápidamente, rápidamente... ...y cuando había pasado una hora... Uh -huh. ...yo me había acabado... ...el retrato que tenía que haber tardado... ...cinco días... Uh -huh. ...a razón de dos horas diarias... Sí. ...pero como todavía me faltaba una hora... ...cogí el caballete, me puse en otro sitio... ...hice otra cabeza... ...del uh -huh. mismo modelo... En otra postura. Otro punto de vista. Mm. Pero la acabé. Pero cuando la acabé, todavía no habían pasado las dos uh -huh. horas. Por tercera vez cambié el caballete. ¿Y qué pasó? Que cuando acabaron las dos horas, yo me había acabado los tres retratos. Uh -huh. Entonces mi padre vino, y que no era nada proclive al elogio conmigo, uh -huh. sino todo lo contrario. Ya. Pero yo estaba absolutamente exhausta del esfuerzo. Uh -huh. Y me acuerdo que vio los retratos y solo me dijo, tú harás algo en retrato. Y yo tuve el convencimiento uh -huh. de que haría algo en retrato porque creo que la facilidad para hacer algo no es gratuita, es por algo. Uh -huh. O sea, a ti se te dan unas uh -huh. condiciones para música, uh -huh. para, para sociales, lo que sea. Sí, sí. Entonces, si tú tienes facilidad y consigues hacer algo rápidamente y lo haces más o menos bien, es por algo. O sea, si lo que a uno le cuesta... 10 horas a ti te cuesta media sí,
2: sí, sí, está, entonces claro. tienes
1: muchísima ventaja porque uh -huh. luego claro si a ti te cuesta media puedes sí, tener sí, una sí. tienes una capacidad de trabajo
2: uh -huh.
1: muchísimo mayor uh -huh. entonces si sí, ahí fue el flechazo con el retrato igual que anteriormente igual que posteriormente fue el flechazo con el blanco
2: uh -huh.
1: o sea son hay sí. más momentos uh -huh. que no te cabe la menor duda de que eso es así no tienes ya.
0: duda Sí, sí, sí. <risa> ...epifanías, ¿no? ¿Qué, qué, se, qué se dice? Eh, y pues yo, algún amigo pintor y tal, alguna vez he observado su, su proceso de retrato... ...incluso yo, yo he posado para, para algún retrato, para uno de estos amigos pintores... Y, ...y cada uno lo hace a su manera, ¿no? O sea, eh, sí, yo tengo, yo tengo un amigo que, por ejemplo... Eh, ...está hablando contigo y, y te está mm, haciendo todo el rato retratos de todo tipo... Eh, ...que los va tirando y, y está así contigo tres días y luego ya se retira... ...y te hace una cosa que, que bueno, que por supuesto eres tú... ...pero que no tiene nada que ver ni con la pose que tenías ni con nada... no ...es una sí. forma de trabajar. Sí. Eh, eh, yo lo, lo, lo que he podido observar eh, sobre todo... Eh, eh, en todos estos retratos que luego ya más adelante has, has ido haciendo de, de personas eh, famosas o artistas a su vez y tales que tú siempre primero fotografías uh -huh. y, y ya con esa fotografía pues haces, haces el retrato luego, ¿no? Uh -huh. eh, pero aún así me da la sensación de que esa fotografía es casi un poco lo de menos, ¿no? Eh, en tu caso.
1: Bueno, lo importante es que esa fotografía la tengo que hacer yo. Sí, sí, a, ti, a mí, tal, no, tú, me, por supuesto, a mí claro. no me sirve que, que la fotografía una, de uh, un fotógrafo que vea uh, al modelo de esa manera. Uh, no me queda más remedio cuando la persona ha muerto o no está. Pues me tengo que sujetar a la fotografía. Ahora, uh, si la persona está ahí, soy yo la que hace la foto.
2: Uh -huh. Y en
1: el momento de hacer la foto es cuando veo el retrato. Uh -huh. O sea, el hacer una pose de, uh -huh. de fotos de retrato, me supone para mí un descargue de energía de, de acabar uh -huh. casi desmayándome cuando la acabo, uh -huh. porque porque ahí ahí, ahí ese momento uh -huh. es cuando tú dices, ahí está uh -huh. o sea, hay veces que a la tercera foto ya, uh
2: -huh.
1: y hay veces que necesitas 100 fotos sí, sí. ahora llega un momento en que te hace clic y dices, uh -huh. este es ¿Eh? uh -huh. o sea que es foto, pero una foto absolutamente uh -huh. viva hecha por ti.
0: Sí, ¿eh? sí, y, 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 que, y ese proceso de hacer la propia foto es, es cuando sí. el retrato se está formando. Claro, y, claro. Y luego tú, lo único que te queda es plasmarlo. Lo claro, claro.
1: Entonces, fíjate, yo al principio, cuando mm. empecé a pintar retrato, como te explico en el sí. estudio mi padre, era el era modelo, el, el que, que estaba adelante. Y sin duda tiene sus ventajas también el modelo de delante. Mm. Pero también tiene sus ventajas el pintar de foto, porque estás... Te has quedado mm. con la esencia de la persona. Mm. Bueno, y eh, se supone, claro, que al hacer la foto es que has conocido a la persona. O sea, claro, su claro, energía sí. y todo, te ha llegado. Porque la relación que existe entre un pintor... Mm. Y su modelo de retrato uh -huh. no tiene nada que ver con la relación que existe entre el pintor y el cliente que le compra un bodegón. Nada que ver. Uh -huh. Pues hablando del temblor de voz, hay una uh -huh. cosa que es absolutamente misteriosa y mágica uh -huh. y maravillosa para mí. Y es que no puedo escribir, o sea, cuando voy al aeropuerto y tengo que rellenar eso, tengo sí. que escribir siempre con mayúsculas. Pero uh -huh. tampoco me puedo maquillar bien porque me tiembla el pulso. Pero a la hora de pintar no me tiembla el pulso.
0: Pues era lo que lo que te iba a preguntar. Eso, o sea, es, era... eso es,
1: fíjate en ese cuadro que estábamos viendo que hay sí. unas aura de una... De, 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 aureolas. Que, sí. que, que, que eso requiere un Un, pulso, un compás, casi, un, sí, sí. No me tiembla. Hmm. Las aureolas que pintan sí. montones de santos y cada uno con su aureola hmm. de oro.
0: Sí, 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 sí. Pues no me tiembla. Es, pues fíjate que mmm, esto, cuando estaba yo... Pues en mi época era cuarto de GB, que eso sería. Pues si octavo de GB son 13 años, pues cuarto de GB son 9. Sí. Eh, y y había, teníamos que hacer un mural en clase y tal, y, y, y todos participamos a la hora de pintarlo. Entonces, pues había unos cuantos en clase que no temblaban. Y yo temblaba, vamos, como el que más A los
1: nueve años
0: eh, Sí, o sea, se, porque a mí no se me ha dado bien nunca eh, Ni el, el dibujo, dibujo ni la pintura eh, De hecho me dediqué más a la fotografía Precisamente por eso ya. Y, qué bueno? sí Y... Y, y lo vi claramente en aquel momento, o sea, mi epifanía fue, o sea, no, no sigas por aquí porque te está ya. temblando, entonces eh, no, no vales para esto. Ya. Ya. <risa> Así que eh, yo entendí inmediatamente que para, para ser pintor tenías que tener un, un trazo que no temblara, lógicamente.
1: Pero en mi caso se ha roto el esquema porque yo sí, me, sí, sí. no tiembla y puedo seguir pintando ah. afortunadamente, ah. que eso es un misterio que, que no sé si lo entenderé algún día, pero ¿para qué?
0: Sí, ¿para qué? Bueno, se puede, se puede intuir, ¿no? Sí. Se puede intuir. Que, que la que,
1: mente es muy poderosa, se sí, puede intuir. Sí, la voluntad. Y la voluntad
0: y el trabajo, ¿no? Sí. Eh, has estado ejercitando toda la vida esa mano y no es tan fácil perderla.
1: <risa> Lo que sea está bien.
0: Sí, sí, desde luego. <risa> Entonces, esto íbamos diciendo un poco que, que para ti el, el, el proceso o la relación con el con el retratado o modelo eh, parte, de, parte de una sesión fotográfica que muchas veces es agotadora porque eh, no es simplemente disparar la cámara sino sino además a aprender todo lo que lo que lo que te esté transmitiendo ¿no? esa persona claro. eh, y y hay una pregunta un poco frívola, probablemente. Eh, todos, todos sabemos eh, eh, que salimos bien o mal en las fotos. Eh, hay mucha gente que no sabemos posar, por ejemplo. Eh, en cambio, eh, yo por lo que veo, tú siempre sacas a. Siempre retratas a las personas en, en, su, en su mejor manera, ¿no? Uh -huh. Probablemente. Uh -huh. eh, lo contrario que Goya, tal vez, ¿no? O sea. <risa> eh, eh, digamos que eso, eso es tu mirada no no, no es claro. tanto la mirada de la cámara es, es tu mirada que, que, que sabe cómo sacarlo mejor de, del retrasador sin desfigurarlo tampoco ¿no? y o sea,
1: quiere sacarlo mejor porque hay otros pintores mm. que no quieren sacarlo mejor
0: claro, claro, hay otros que quieren sacarlo lo peor claro. probablemente es que yo
1: creo que pues el, el pintor al fin y al cabo es una, una parte más de la, de la actitud del, del pintor como persona mm. aquí te cuento que hace unos años bastantes <coughs> escribí un papelito, mm. no sé si habrá llegado a tus manos, mm. eh, y empiezo diciendo que yo iba caminando en bicicleta a un pantano que hacía en, en, el, en Oliete, que hace muchos años uh -huh. que iba, pero nunca me había fijado en que a un lado del camino había un vertedero de basura eh, ...neveras oxidadas... ...animales muertos... ...pero al otro lado del camino... ...estaba el río con los chopos... ...las manzanos... ...el, el, el, el precioso paisaje... Uh -huh. ...entonces yo me di cuenta que era libre de mirar... ...o a la basura... Uh -huh. ...o al río... ...o uh -huh. sea, en cualquier caso... ...yo iba a llegar al, al final del camino... Uh -huh. ...pero iba a llegar con una actitud mental... ...y, y, y, y física... Y ...distinta... Uh -huh. ...entonces eso... Fue un descubrimiento, eso sí que uh -huh. fue otro flechazo, porque eso ya eso es una actitud ante la vida. Uh -huh. Entonces, ante, si una persona es así, pues ante el retratado será lo mismo. Uh -huh. Entonces, yo intentaré sacar lo mejor, pero no por halagar al, al modelo, que, uh -huh. que, que por otra parte tiene suerte de que yo busque lo, lo mejor, uh -huh. sino porque es una actitud mía ante la vida. Entonces, uh -huh. intento sacar esa parte eh, buena o pacífica, lo que quieras, uh -huh. Uh -huh. Porque además los clientes eligen a su pintor de retrato uh -huh. no solamente por su técnica, por su colorido, sino por, por, por qué manera tiene de, de captar el, uh -huh. el, 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 al retratado el pintor. Uh -huh. Y aquí viene otra anécdota. Uh -huh. Se cuenta que un caballero en la Edad Media estaba enamorado de una dama... Uh -huh. ...y quería tener un retrato de la dama... ...pero por lo que fuera pues no podía tenerlo... ...la dama no quería posarlo... ...entonces el caballero que era muy observador... Eh, eh, ...escribió... Un, ...un retrato detallado pero escrito... ...pues uh -huh. tiene los sí, ojos sí, así sí, la sí. nariz... No sé. es muy, sí, ...un retrato literario... ...y entonces eh, hizo... ...que lo mandaran a los 100 pintores mejores uh -huh. de la corte... ...al cabo del tiempo el caballero empezó a recibir los retratos y ¿qué pasaba? que todos se parecían a la descripción que el caballero había escrito pero ninguno se parecía entre sí ¿por qué? porque a, a la descripción del caballero había que añadir la percepción del pintor
2: entonces
1: ¿qué quiere decir? que una misma persona pintada por diferentes pintores se parecerán a la persona pero cada pintor elegirá enfocará Aquella, a, 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 aquella, a, aquella característica que más le interesa.
2: Uh -huh. Entonces,
1: tan importante es el modelo como el
0: pintor. Uh
1: -huh. Ahí se entrecruzan las energías del retratado uh -huh. con las energías del pintor. Uh
0: -huh. Cierto. Sí, y, y bueno, ahí está la, la mirada del artista, ¿no? claro. que, es, que es lo que es intransferible. Claro. En todo caso, se puede transferir a la pintura nada más. ¿no? Ya. Y... Pero lo
1: bueno es que uh -huh. esa mirada del pintor transferida a la pintura sea capaz de que el espectador pueda captar y pueda uh -huh. comprender esa mirada. Y yo creo que esa es la misión del artista, uh -huh. el ser capaz de transmitir lo que él ha sentido y que, y que lo siente porque tiene una sensibilidad especial, eso que él ha sentido y los demás no han sido capaces de captar uh -huh al verterlo en, una, en un retrato, en un, en un cuadro,
0: mm.
1: pueda transmitir eso que sin el cuadro los espectadores no hubieran sido capaces de...
0: Sí, luego, aparte, eh, tal vez a partir del siglo XX no, pero el, el retrato siempre ha tenido eh, la responsabilidad de... de, de de explicar a esa persona a la posteridad, ¿no? Claro. Es, es la única lo único que queda claro. eh, plástico de, claro. de grandes personalidades, normalmente que eran las que se podían retratar. Claro.
1: Y ya decía Velázquez, mm. si el retratista o el pintor de retratos mm. no es capaz eh, con su pintura de transmitir a los demás si esa persona es, y esto me lo invento yo, pues, agresiva, honesta, eh, honesta eh, paciente. Eh, esto eh, Si no es capaz de transmitir eso, que se dedique a otra cosa porque el retrato es ese. una mm. Alguien que no conoce al retratado lo ve y dice, claro, este es así y así y así, eso es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Sí, y es, y es lo que lo que siempre se, se destaca de Goya, probablemente. ¿no? Sí, de, y de Velázquez. Que, y de Velázquez, por supuesto, pero Velázquez es más ob... no, Bueno, no sé si es más obvio. que es, es asombroso, ¿no? Sí. Eh, absolutamente. Además, por, por la época. Goya es más reciente, es más un contemporáneo sí. nuestro prácticamente, sí. Sí. pero que le tocó un siglo terrible. Sí. Y, y sí, así lo, que, lo transmitió. Sí, lo que pasa
1: es que yo creo... Que Goya era un poco más partidista, Velázquez era como más, uh -huh. no tomaba partido, era uh -huh. más equilibrado. Entonces, para mí Velázquez uh -huh. es lo más de lo más de lo sí. más a, 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 a kilómetros de distancia uh -huh. del siguiente, ¿no? ¿Ya? No uh -huh. sé explicar de por qué, pero uh -huh. lo que me produce Velázquez, y, y además yo creo que era un poco imparcial, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí tiene, sí tiene eso. Tiene, sí, es magnánimo, incluso, sí, diríamos. Sí, sí fíjate mm. lo, lo
1: que pintó, que luego hablaremos mm. quizá de un, de un mural que me han encargado, mm. que, que tengo que pintar a unos locos. Pues he puesto como personaje principal al Calabacillas, porque sí. nadie como Velázquez supo pintar a los dementes con esa magnanimidad. y Esa y ese, humanidad, ¿no? Sí, mm. esa humanidad, que sí. me parece un. Un, un mm. signo de grandeza de su persona, mm. ¿no?
0: Sí. Rivera tiene aquel, aquel retrato de la mujer barbuda, que es impresionante, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero no hay
1: ese afecto claro. pintándolo como sí. tenía Velázquez mm. con sus disminuidos. Sí, o sea,
0: sí, sí, sí. Y,
1: y Goya era...
0: Sí, sí, Goya, Goya era directamente militante, Ag agresivo,
1: agresivo.
0: Lo, lo increíble es que, que fuera el, el, el pintor eh, real, o sea que los Por reyes que, les gustara. Sí,
1: porque porque era, era un artista fantástico, mm. pero no era no era ecuánime a la hora de pintar mm. a sus y nada
0: halagador, luego. Y nada halagador. No,
1: no, pero está bien, a mí sí. me parece estupendo que no sea halagador, mm. porque Goya era de esa manera y mm. él tenía que pintar como él era, no mm. podía a la hora de pintar él cambiar de manera de ser.
0: Claro, tenía muchos demonios, ¿no? Parecía. Sí, sí. Y Yo creo que, que sufrió muchísimo. Sí, 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 sí. Se ve, sí. Se ve a, a, un, a una persona que sufrió mucho de sí.
1: Atormentado.
0: Mm. En cambio, Velázquez no lo parece, ¿verdad? Velázquez
1: no lo parece. Mm. Y Bach tampoco lo parece. La música de Bach mm. es. A mí me produce una un bienestar. Bach, sí. cosa que no me produce Sostakovich, por ejemplo, que, que claro. cuando lo pone en la radio lo tengo que quitar porque sí. me, me produce. Creo que el, el artista eh, como decíamos... Eh, sabe eh, que, que transmite sus sentimientos, sus emociones. Entonces Ostakovic, no. que creo que se suicidó y que era un personaje atormentadísimo, no. era tan artista y tan buen músico que en su música expresaba sus sentimientos. No. Entonces yo oigo esa música y no, no la puedo oír porque, yeah. me, porque me pongo enferma.
0: Bueno, y el sentimiento de su siglo también, ¿eh? sí. también un, un artista es, es eh, sí, pero tiene, que, tiene que ser testigo de su tiempo. También, por supuesto,
1: ¿no? pero seguramente mm. en su tiempo había, había artistas gente más tranquila, sí. y músicos que no transmitían esa angustia. Mm, sí.
0: ¿eh? Mm. sí, sí, sí. Ya, y podríamos hablar de los pintores sin angustia y no parar, ¿no? Sí. Parece que es más difícil encontrar pintores... Sí, eh... no, pero es
1: una elección. Oye, y la mm. angustia es buena. Porque la angustia potencia, yo creo, una sensibilidad, unas emociones que no las potencia el bienestar. O sea yeah. que en determinados momentos, yo tengo un sobrino, un pintor, que, que, que tenía muchas pesadillas por la noche, uh -huh. yo hablaba con él y decía, oye, pues tienes que ir al médico porque es que eh, claro, eso te produce una angustia. Uh -huh. y me decía, no, porque si, si yo no sé, ¿qué es? voy a pintar yo? ¿No? Y, 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 en cierto modo Hombre, pues ha, se sorprendería. Ha, ha habido épocas esto en que el, el mm. pintor y, y, creo que el músico, sobre todo los músicos, mm. que necesitaban, bueno, drogas, cosas para, mm. para para sentimientos y emociones, esto, mm. porque si no, no 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 porque eso produce dijéramos una obra de arte un poco más fuerte, mm. más que llega más a los demás, creo sí. que no es así, pero a lo mejor
0: sí hay, hay de todo no y luego, y, luego se me viene a la cabeza Toulouse Lautrec que, que, que probablemente fue una persona sí, muy atormentada
1: absolutamente, y que supo sí sí. pudo
0: tras, trasladar la alegría de vivir sí, sí, también no sí, 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 hay de todo hay de todo sí sí y y digamos que eh, bueno tú tienes una espiritualidad Uh -huh. eh, tuya que, que de alguna forma has transmitido a, a, a tus retratos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, de alguna forma eh, trasladas un, una, idea, una idea del alma, ¿no? Uh -huh. eh, o del espíritu tal vez uh -huh. eh, eh, a lo que a lo que hay en, en ciertos tipos de retratos o de pinturas que tú haces eh, eh, um, coges y lo transmites y lo muestras, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eso es, es muy singular, ¿no? es casi esotérico.
1: Es mi, es mi obligación ¿no? y es un triunfo el poder transmitir eso que yo siento. Sí. Mira, tú no sé si porque los jóvenes de ahora no sabéis del Evangelio ni de las misas, pero... Eh, hay un evangelio, que no sé si habrás oído hablar de él, mm. que es el de la transfiguración de sí, Jesucristo.
0: El ta, el bueno, el en el monte Bueno, en el monte, muy, bien, muy sí, bien. Sí, 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 yo eh, el lo conozco. Eh. Bueno,
1: pues va con sus discípulos al monte eh, Tabor, creo, eh, eh. y allí se transfigura. ¿Qué pasa? Que es, Dice que su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras mm. son blancas como la nieve. Entonces mm. yo iba a misa con mis padres y ya con 6, 7, 8 años aquel evangelio ay, me latía de, de, de una manera.
0: Lo visualizaba. Sí,
1: ¿no? o sea, era una cosa que, me, que me, me impresionaba mucho. Y ya de mayor, y cuando uh -huh. empecé a pintar, empecé a pedir a todo el mundo que se vistiera de blanco. Yo entonces uh -huh. no vestía de blanco. Ahora sí, ahora uh -huh. llevo 20 años vestida de blanco, de arriba abajo, zapatos, <risa> todo. Pero entonces no vestía de blanco, pero yo pedía a los... A, a mis modelos que se uh -huh. vistieran de blanco. ¿Por qué? Porque eh, yo lo que quería era pintar no el cuerpo o color carne de la persona, sino uh -huh. eh, eh, eso, que, eh, eso que se llama espíritu o alma, uh -huh. que, que yo siempre me, me he imaginado que es igual que el cuerpo de carne, pero uh -huh. con pero sutil, sin materia, uh -huh. ¿no? Le uh ha -huh. o sea, parecido. Y entonces eh, la transfiguración me sugería eso, ¿no? Uh -huh. Es que es la misma persona pero en su aspecto mejor, en su aspecto uh, de luz uh -huh. espiritual. Por eso también es un poco sacar la parte buena de las personas. Todo uh -huh. está en Nova, la transfiguración. Sí. Ya, entonces, para, para 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 conseguir ese efecto, era bueno que la gente se vistiera de blanco. Porque el espíritu, si tuviera color, que no, que no lo tiene, porque si tuviera, pues sería blanco. Si tuviera algún color, sería. Uh -huh. Yo me lo imagino sí. blanco y la luz, blanca. Aunque creo que la luz del espíritu no es tan blanca, porque gente que ha visto espíritus dice que es un blanco un poco azulado. Uh -huh. Pero bueno, ahí está.
0: Bueno. Eh, en cualquier caso eh, sí que sí que se habla de eh, el radiante ¿no? de la radiación sí, sí. Y que, que incluso un cuerpo encarnado no puede no puede verla no, no. puede soportarla porque es una radiación sí. que ciega ¿no? y solamente yeah, otro sí. espíritu tal
2: yeah.
0: y, y, y si tú te refieres a, a que el cuerpo es opaco y, y el espíritu probablemente claro. no, ¿no? Entonces, claro,
1: la, la uh. diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, o espíritu, sí. es que el cuerpo es así, de carne, lo puedes sí, tocar, sí, sí. y el espíritu es lo mismo. Por eso yo durante muchísimos años no pude pintar los pies de mis modelos. Uh -huh. Siempre era... Entonces cuando aparecen en las películas o en los dibujos un fantasma, aparece... El, el, la cabeza al principio las manos más o menos definidas pero conforme va hacia abajo se diluye, sí, ¿por finina. qué? porque dicen que las médiums mm. cuando materializan un, un, un cuerpo con ectoplasma mm. se les acaba pronto el ectoplasma, mm. entonces tienen bastante para el, mm. el, la cabeza las manos un poco más, pero a los pies no llega nunca, claro. entonces yo sin saber aquello porque no tenía mm. ni idea pues lo pintaba así, o sea, como uh -huh. si fueran cuerpos, como si fueran fantasmas, uh -huh. sutiles, sin uh -huh. materia. Por eso sí. uno de mis animales predilectos es la libélula, porque uh -huh. yo creo que es de los animales que tienen menos materia, ¿eh? uh -huh. es una cosa sí, sutil. Sí,
0: sí, 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 cierto, cierto. Y, y entonces, ¿tú crees en la reencarnación? No, no. o sea, vale. ni sí ni no, ni sí ni ya. no.
1: Fíjate que creo mucho en, el, en este mundo esotérico y uh -huh. me encanta pues, la lectura de manos, las cartas, la uh -huh. interpretación de los sueños. ¿sabes? Pero la reencarnación es una cosa de la cual no tengo sabes, una certeza como tengo con uh -huh. las otras. Tampoco digo que no, ya. pero no es una cosa que...
0: De, de, alguna, de alguna manera, eh, como era... Um... ...Edward Keller era el, el fundador de, 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 del movimiento espírita en, en París en el siglo XIX... ...bueno era un seudónimo fue el, pues el que escribió los libros fundacionales... ...un poco de, del espiritismo y de donde se ha desarrollado sí. un poco todo aquello... ¿no? Sí. ...que al final el espiritismo en cuanto uno investiga un poco... ...no es más que una especie de religión... ¿no? Sí. Eh, ...que en ciertas cosas se, se pega bastante al cristianismo... ...y en otros casos se separa, ¿no? Sí. Y... Y ellos dicen que bueno, que hay una lectura de los Evangelios que, que de donde se puede interpretar que Jesucristo creía en la reencarnación. Eh, sí,
1: puede ser, puede eh, ser eh,
0: Hay ciertos sí. casos en los que habla, eh, eh, hay unos, unos cuantos casos que ellos recopilan, pues, eh, que pueden pasar desapercibidos, ¿no? pero que da sí. a entender como sí. que... Y, y en no sé qué concilio, en el concilio de Nicea o de los sí. concilios primeros, pues eso se descartó completamente, ¿no? Y se, y se dijo, no, aquí venimos y morimos, juicio final y se sí. acabó.
1: Purgatorio, infierno, eh, lo,
0: que purgatorio, infierno lo que te toque, lo que te y se acabó. ¿no? El, el, el espiritismo sí incorpora el, el, el infierno y el purgatorio y el cielo, sí. eh, pero eh, digamos que da la oportunidad a reencarnarte para poder purificarte y para poder ser sí, más sabio, sí. ¿no? de alguna forma. Sí.
1: No, no, A mí la idea no me repugna, mm. lo que pasa es que quizá, así como con otros asuntos he tenido experiencias tenido, claro. que las he vivido, no he tenido ningún tipo de experiencia y eso que tengo a amigos y amigas a los cuales eh, quiero mucho y les doy mucha credibilidad que, ha, que han hablado con los muertos y que ha tenido y yo me lo dicen ellos y me lo tengo que creer porque no me creo que están... pero a mí no me ha pasado entonces no tengo esa certeza como tengo con otros
0: sí. con uh -huh.
1: otros asuntos del mismo Cierto. tema no Sí,
0: sí. sí no sé, para, para terminar un poco con el tema eh, digamos que sí es verdad que el, que el catolicismo, el, eh, al ser tan radical en, en, en esa postura de la reencarnación, pues eh, de alguna forma perdió una cierta oportunidad, porque sí es verdad que da esperanza la reencarnación. Claro. Y da sentido a muertes absurdas, sí. eh, a muertes de niños o de inocentes. Y dice, ¿por, qué Dios, ¿Por qué está en el, sí. en, el, en el libro de Dios esto? Sí. dice pues porque probablemente son, eran unas almas que venían a eso y pero sí. es que no, no van a desaparecer. ¿no? ¿no? Sí. O sea, y o sea, a mí eso
1: me suena todo, eh, me suena, o sea, ya te digo, no me repugna, uh -huh. pero me suena un poco extraño y a lo mejor es así. Me acuerdo uh -huh. que tenía una amiga pintora, muy buena amiga y muy buena pintora, que uh -huh. cuando estábamos haciendo Bellas Artes íbamos por la playa de, de Nerja uh -huh. y de repente se agachó y cogió una piedra y dijo, ah, pobre perro, el perro se ha convertido <risas> en piedra. ¡Qué malo vale, debió
0: ser! ¡Madre mía! Y, y,
1: entonces, y, y como ella, porque dice que Dios cría, los cría mm. y ellos se juntan. Entonces, mm. a lo largo de mi vida, mm. he conocido a tantas brujas, y yo sí. llamo brujas y brujos, sí. en, en, no en sentido peyorativo, sino sí, sí, sí. gente que tiene
0: una asesor... digamos. He conocido
1: mm. muchísima gente. Mm y es curioso la cantidad de experiencias bueno y la cantidad de experiencias que he tenido yo en uh -huh. muchísimos temas de estos que ya hablaremos y, sí, que ya hablaremos luego si quieres,
0: bueno, si tú o, quieres. O, o si
1: estamos en el tema seguimos
0: bueno, bueno, no, si quieres, o cuando se... lleguemos bueno eh, tranquilamente sí 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 sí, sí. Eh, de momento vamos a poner una canción para descansar un momento. Muy bien. Eh, te he elegido otra canción que, que va sobre retratos. Se llama Retrato en Blanco Roto, que es de Chico Buarque. Ah, qué bueno. Y sí, fíjate. Porque el Blanco Roto es <ríe> el mi color, roto es color más
1: empleado en mis cuadros.
0: <ríe> sí, sí, es pues una canción muy bonita. Se ha versionado mucho, pero la de Chico Buarque, digamos que, que fue la, la primera. ¿no? Vamos a, a oírla, es muy cortita y continuamos. Mm.
3: Conheço os passos dessa estrada. Sei que no va a estar en em nada. Seus segredos, sé de cor. Ya conheço as pedras do caminho. E sei también que ali sozinho eu vou ficar. Tanto pior, o que é que eu posso contra tanto encanto Nesse amor que eu nego tanto, evito tanto E que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos y e no álbum de retratos, yo tengo en em colecionar. Lá voy de novo, como un um todo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração voy a coleccionar más un um soneto, otro retrato en em blanco y e preto a maltratar mi corazón.
0: Bueno, pues... Eh... Después de escuchar a Chico Buar que estamos en, en el mood que dicen los ingleses para, para ahondar un poco en todo, en todo este tema de la percepción esa sensorial, tú eres muy aficionada a, a quiromancia y a, y a cartomancia, ¿verdad?
1: Y a, interpretación de sueños, y a interpretación de sueños. Y a visualización de energías y a captación a, a muchísimas cosas, mm. a casi todo. Casi todo. Mira, y, así como, perdón, sí. como la gente dice, yo no me creo nada hasta que no se me muestre lo contrario. Yo soy al revés, yo me creo todo hasta que no se me muestre lo contrario.
0: Y... Mm, y tenías un par de anécdotas que, que igual puedes compartir. Entiendo que, que, que habría, hay muchísimas cosas que te las guardas para ti, porque este, este, este mundo pues es personal también. Sí, sí. Y tal, pero bueno, hay alguna cosa no, que... No, aparte
1: es que sería demasiado, pero hay dos o tres mm. anécdotas que me gusta contarlas mm. por, por, porque son curiosas. Mira, eh, yo todas las mañanas, desde hace 20 o 30 años, salgo a pasear por un parque que tengo justamente cruzando aquí la calle mm -hmm. Y eh, pasé una hora, pero no es pasear, es andar, eh, en, en fin, en plan de ejercicio. Hacer ejercicio. Y esa hora no la dedico a, a pensar, pues que, 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 que esta tarde tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer esta compra, No, dejo mi mente, pues como si estuviera meditando, disfrutando del cielo, del césped, de tal y cual, y como mucho me dedico a mandar energía a la gente que sé que lo necesita, uh -huh. Enfermos amigos. Entonces, hace unos años, yo tengo una amiga vidente, todos los videntes, como sabéis, pues tienen una sensibilidad especial, uh -huh. eh, porque si no, no serían videntes. Y con mucha frecuencia estaba muy, muy deprimida, muy baja de energía. Entonces yo, pues cuando salía por la mañana una temporada que, que lo estaba pasando muy mal, pues me dediqué a mandarle luz, energía, para que estuviera un poco más animada. Bien. Entonces, cuando salía ahí al parque, estaban cortando el, el césped y el olor era mm, a, a, agradabilísimo. Entonces, esa sensación mm, tan agradable uh -huh. la mandé a mi amiga para, para que se sintiera un poco mejor. Muy bien, acabó el paseo. Volví a casa y ya por la noche la llamé por teléfono y le dije, ¿cómo estás? ¿Qué Ajá. tal estás? Dice, ¡ay! hoy me ha... Yo paseo de 8 a 9 de la mañana. Ajá. Y me dice, hoy me ha pasado una cosa rara, porque yo normalmente me despierto a las 11 de la mañana, porque me acuesto muy tarde, pero hoy a las 8 y media me ha despertado un olor a césped recién cortado <risa> en mi habitación. Y entonces yo le expliqué, me gustó mucho, ¿no? Ajá. Pero esa es la primera parte de la historia. Te cuento la segunda parte con sí. la misma persona. Al cabo de los meses, mi amiga seguía estando falta de energía... Yo seguía saliendo a pasear, mandándole, y era primavera. Recuerdo que habían puesto el mantillo sobre, y, y aparecía a través del mantillo las puntitas del césped brillante verde uh -huh. esmeralda, y esa sensación de renacimiento, de, 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 de energía, se la mandé yo a, ma, a mi amiga, para que, en fin, para que... Para, uh -huh. que,
0: para ayudarla. Para, ayudarla. Uh
1: -huh. Bien. Lo mismo, vuelvo a casa, por la noche la llamo y le explico. Yo me imagino que estarás llena de energía, porque hoy cuando he visto aparecer el césped a través del mantillo, te me han dado toda esa energía. Y me dice, ah menos mal que me lo dices, porque llevo todo el día abriendo las ventanas y la puerta de mi casa porque hay un olor a mantillo, a estiércol. Entonces, es una cosa por lo menos curiosa, sí, porque yo sabía que se podía transmitir el amor, el bienestar, el malestar, pero el olor uh -huh. nunca. Y entonces ahí pues es una un, uh -huh. una cosa más de, de este mundo esotérico que sí. nunca comprender. Uh -huh. Bueno, esto por un lado. Y otra, por ejemplo, pues un sueño. Uh -huh. un sueño. Bueno, eh, quiero decir que apunto los sueños todos los días, uh -huh. debo tener unos 6.000 sueños apuntados, uh -huh. Y de esos sueños se me han cumplido muchísimos, Ajá. muchísimos sueños. Bueno, entonces tengo varios, a ver, ¿qué os explico? Bueno, eh, explico uno de ellos. Hace unos años también uh -huh. eh, me llama una amiga del colegio y me dice, nos vamos a reunir,
2: uh -huh.
1: un, un grupo de compañeras. Yo hace mucho que no las veía. Y pregunto, ¿y quién va? Tal, tal, tal. Y cuando me dicen las amigas que van ahí, recuerdo que con una de ellas he soñado hace unos cuantos años algo extraño.
2: Uh -huh. Entonces
1: yo busco, porque en los cuadernos, en la última página, cuando sueño con una persona con la cual no tengo por qué soñar, porque si sueño con mi madre, con mi hija, con mi marido, no. Uh -huh. Pero si sueño con una amiga, pues lo apunto. Tal día he soñado. Entonces yo reviso los cuadernos y encuentro el sueño que había tenido uh -huh. esta amiga, que era cinco años atrás. Uh -huh. Entonces yo soñaba que iba por la calle y veía a mi amiga del colegio, mi amiga llevaba de la mano a una niñita, su hija, uh -huh. y la niñita, mi amiga, eh, tenía una cara muy triste y el pelo canoso, lo cual para mí quiere decir en sueños que lo está pasando mal, uh -huh. y la niña llevaba un tornillo de acero inoxidable en una mandíbula uh -huh. y otro tornillo en la otra mandíbula. Ese era el sueño, uh -huh. no había nada más. Entonces yo me leí el sueño, fui a la merienda y cuando veo a mi amiga, uh -huh. le pregunto, ¿Cómo estás? Y todos estos años que nos hemos visto. Y me dice muy triste, dice, mira, yo lo había soñado hace cinco años. Dice, mira, la verdad que no estoy bien, lo estamos pasando muy mal, porque hace dos meses que a mi hija pequeña le han detectado un cáncer de mandíbula y le han tenido que poner una mandíbula de acero inoxidable, sujeta con tornillos de acero inoxidable. Entonces, ya. Ahí está.
0: Ahí está. Uh -huh. Hace cinco años. Ya, ya. Bien.
1: Y sí, muchísimos sí, sí, sí. más.
0: Ya, 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 ya.
1: Yo estoy deseando irme a dormir para ver lo que sueño. Ya. Porque además... Ah, solamente te voy a contar uh -huh. otro sueño que he tenido este verano. Uh -huh. Maravilloso. Eh, quiero decir que la mayor... Que, que, que así como hay gente en mi sobrino que soñaba muchas pesadillas, uh -huh. yo suelo tener sueños preciosos. Uh -huh. Preciosos. Bueno, pues este verano... Yo he soñado que estaba... He, he pasado, digamos, un momento personal por cosas, sabidurías y eso, uh -huh. complicado. Uh -huh. Complicado. Entonces yo he soñado que estaba en el fondo de una cima,
2: uh -huh. una
1: cima muy profunda. Yo veía el cielo allá arriba y estaba angustiada porque no, no podía salir.
2: Uh
1: -huh. Entonces yo decía, miraba para arriba y yo decía, acepto, luego te cuento lo de acepto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en ese momento bajaba del cielo una cuerda uh -huh. como la de la, la que cazan a los caballos en los rodeos con un sí, lazo. Sí, sí. Entonces bajaba la cuerda, me cogía por debajo de los brazos. Yo, incluso en sueños, que no te asusta lo raro, me asustaba de lo rápido que me había entrado el lazo. entre de uh -huh. Entonces, esa cima tenía todos los bordes, estaba todo lleno de zarzas, de piedra con picos, pero había un trozo al frente que estaba lleno de hiedras de verde, era precioso. Uh -huh. Entonces con el lazo me llevaban justo delante del verde y uh -huh. despacio, despacio me subían con la cuerda uh -huh. y me dejaban en lo alto de la cima. Uh -huh. Entonces a mí me pareció un sueño tan maravilloso de esperanza, de decir, tú puedes estar uh -huh. en el fondo de la... pero alguien ahí.
0: Sí, sí. No. Eh, ¿Alguien ahí eh, eh, está conmigo? Que cuidando te va a ayudar. Uh -huh. no. Sí, 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 sí. ¿Y qué es el acepto?
1: Ah, eso te, <risa> eso te lo cuento que es un descubrimiento que he hecho hace unos años. Uh -huh. Fantástico. Eh, eh, yo tengo bastante paciencia, bastante, pero hay veces pues que la pierdo uh -huh. como la pierde todo el mundo. Uh -huh. Somos humanos, ¿no? Entonces yo le pedí a Dios en mis paseos, por favor, no quiero perder la paciencia, quiero estar tranquila, no, 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 no alterarme. no. Y entonces pues se me ocurrió una cosa. ¿Y qué cosa era? Pues que cuando llega el momento ese que quieres perder la paciencia, chillar, salir, de entonces no, te quedas calmado, miras para arriba y sonriendo, no se sé, vale, sino, dices, acepto. Uh -huh. ahí te ha cambiado todo y fue el descubrimiento tan importante uh -huh. que se lo he regalado a todas mis amistades o sea, uh -huh. cuando te llega el problema en vez de rebotarte y fastidiarte y protestar uh -huh. porque si protestas tienes dos problemas claro. el problema uh -huh. que tienes y el enfado que tienes uh -huh. sí, sí. entonces, si no te enfadas y aceptas uh -huh. tienes el problema pero sufres en paz, uh -huh. lo cual es muchísimo mejor que sufrir con angustia. Claro. Y aquí va otra pequeña anécdota. En Bolivia también, recién descubierto el, el, el acepto, este, me estaba posando un empresario muy importante, muy, muy famoso, muy... Y me contaba que tenía un, un, un dolor muy intenso, que tenía un dolor de estómago. Y entonces yo le, le, le dije lo de acerto. Digo, oye, ¿por qué no pruebas cuando ¿no? tienes los problemas en vez de enfadarte? ¿no? Me dice, me dice, sí, ya verás, lo voy a hacer. Y yo dije, bueno, se le va a olvidar. Bueno, total que por la noche eh, me llama su mujer, que es muy amiga suya, y le conté, digo, mira, ha estado con tu marido y le he dicho esto. ¿no? A ver. Y me dice, ay, Mira, me dejas muy tranquila porque mi marido, que no sonríe nunca, lleva toda la tarde mirando al cielo y sonriendo. O sea, estaba practicando el acepto. Sí, sí. Pues te lo regalo, Miguel, porque pues... es
0: buenísimo. Lo acepto. Yo la verdad es que soy una persona que no soy, no soy de enfadarme mucho ni de. ni de yo tampoco
1: eh, yo tampoco pero, ya, pero hay momentos igual llega
0: un, sí claro. puede llegar un momento en que la adversidad es, es, ya. es demasiada ya. Eh, pero sí yo, yo tengo amigos que se exasperan porque porque, porque pero Error. bueno eh, pero es que no vas a reaccionar y dices ya he, ya he reaccionado o sea sí. pero lo que no voy a hacer es eh, empeorar la situación claro ¿no? te intoxicas mm. a ti sí, mismo con sí, el
1: sí. enfado y con mm. el la adrenalina mm.
0: sí pero la, la, la aceptación es, es, está muy bien traída. es ...es un poco ascética... Es, eh,
1: ...a mí me parece una maravilla... Y, sí, ...me parece sí, sí, un sí, regalo sí. del mm. cielo... Vamos.
0: ...y sí, para las personas que les... Mm, ...que les puede esa ira... ...o esa... Sí. Eh, ...disconformidad... Sí. Eh, eh, ...desde sí. luego, con tu permiso... ...lo pienso transmitir...
1: sí ...yo tengo mucha paciencia adquirida... Mm. ...no de fábrica... Ya. ...porque yo como buena artista... Mm. ...yo era sumamente intensa... ...como mi padre mm. reaccionaba... ...iba desde de lo más arriba a lo más abajo... Mm. Hasta que, bueno, me casé, mi marido es un ser absolutamente equilibrado, yo he aprendido mm. muchísimo de él, mm. y eh, entonces la, dijéramos, la paciencia que tengo y el equilibrio que tengo es adquirido. Mm. Eh, y de vez en cuando...
0: Eh, aparece la naturaleza. Exacto, y... la naturaleza.
1: <risa> exacto.
0: Pero sí, vamos, sí.
1: cada vez intento controlar, mm. y a todos los que me escuchen mm. les regalo el, el, el truco del acepto, porque da muy buen resultado.
0: Fenomenal. Aquí eh, salvando vidas y matrimonios. <risa> eh, bueno, entonces ¿haces Bellas Artes en, en Madrid?
1: No. Primero hago... Eh, vamos a ver. Bellas Artes se puede hacer... O Artes de
0: son. No, <risa> se puede
1: hacer oficial o libre. Sí. Oficial es que te vas todo el año a la Escuela de Bellas Artes mm. y te examinas. Mm. Libre estudias eh, fuera y te vas mm. a examinar qué mm. es lo que hice yo los... Dos primeros años. Uh -huh. Los dos primeros años yo estudiaba en la academia de mi padre por libre. Uh -huh. y lo hice por libre en la Academia de San Carlos de Valencia, uh -huh. en, la, en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, de uh -huh. unos recuerdos maravillosos de Valencia. Luego uh -huh. ya… Eso fueron los dos primeros años. Son cinco años. Sí. Los dos últimos, los dos, los dos años siguientes uh -huh. me voy a, a, a Valencia, uh -huh. pero oficial ya, yendo a pero clase especial. todos los días. Uh -huh. Y el último año vengo a Madrid y acabo uh -huh. la carrera en Madrid. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Y uh -huh. aquí te quedas?
1: No, no me quedo. Me, me Seguí yendo a Zaragoza. Ah, lo que ya. pasa es que luego me casé y me vine a vivir a Madrid no, porque vale, mi marido no. tenía el trabajo en Madrid.
0: Uh -huh. Y. Um... Y te, te preguntaría el, el chico que era boliviano, eh, que te invitaba, sí. eh, eh, cómo cómo hace una, una persona que termina Bellas Artes y tal, y acaba pintando a Michael Jackson, ¿no? Eso es como una cosa... Yeah. Eh, bueno, ¿cuál o sea, es?
1: esa historia es... Pues, pues, ¿Cuál como, es el como,
0: Michael Jackson es porque es muy simbólico, ¿no? Pero sí, sí, eh, sí. Eh, igual de impresionante es eh, eh, pintar a, a Rey Juan Carlos en, sí. en el año 91, ¿verdad? Sí, o a Placio eh, Domingo, o a, Placio Domingo, o a sí. Gabriel
1: García Márquez... Perfecto,
0: eh, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, y es un proceso que de por sí es asombroso y, y luego también eh, eh, es casi secreto, ¿no? O sea, en, en el sentido de, de que eh, igual eh, ese chico que te invitaba se hubiera ocupado de salir por todas las televisiones hablando del tema y, y de todo y tú, pues no sé, lo has asumido con, con la naturalidad de que no somos de trabajo, ¿no? Ya. Yeah. De alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, por concretar la pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿Hubo, ¿hubo algún, algún retratado concreto que fue el que te abrió la puerta un poco a, a empezar a, a retratar a este tipo de personajes? O, yo
1: creo que la vida te va poniendo... O ha sido o,
0: la vida que te fue colocada... No. no,
1: te va poniendo ocasiones, y tú las aprovechas sí, las o no las aprovechas. Genial. Entonces uh -huh. yo tuve... Eh, el, el, yo creo que el primer retrato que hice fa de famosos, puede que fuera del rey, pues se dio la oportunidad que en el año 92, en el 91, uh -huh. cuando se estaba preparando la uh -huh. expo de Sevilla, uh -huh. pues yo tuve la oportunidad o me ofrecieron uh -huh. la, la oportunidad de hacer un retrato al rey para, el de para un despacho de la expo de Sevilla. Entonces uh -huh. yo acepté encantada, encantadísima. Y creo que eso fue el punto de partida. Fue el punto de partida, sí. de acuerdo. Entonces el rey me posó. Pero se es, por la puerta muy grande. Sí, sí, sí. Sí, para mí fue... Yo estaba encantada. No cualquiera
0: retrata sí, sí, sí. a, a un rey. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces me acuerdo que me recibió la zazuela. Yo estaba un poco mm. nerviosa. Y me posó... Yo, yo le había pedido que me posara, como siempre, de blanco. Mm. Y sentado. Y me dijo, qué curioso. Porque todos los pintores me hacen posar de pie y de oscuro, y tú me haces de sentado y entonces le hice un retrato vestido de almirante con medallas que, estuvo, que está con el uniforme en blanco. En, ¿no? sí, mm. en la Expo de Sevilla, y cuando acabé el retrato me acuerdo que le dije, Señor, mm, me encantaría haceros un retrato con el uniforme del siglo XX, que es vaqueros y camisa blanca. Y entonces el rey, que todo el mundo sabe cómo es. Dijo, oye, qué buena idea, claro que sí. Y entonces, pues ya me citó para, y me posó uh -huh. con vaqueros y camisa blanca, que, que uh -huh. me encantó hacerle ese retrato, que luego lo, él lo tiene en la zarzuela. Uh -huh. Y luego me ha posado en no, seis o siete ocasiones y le he hecho unos, uh -huh. unos 18 o 20 retratos oficiales. Qué Igual, barbaridad. Y a la reina también, uh -huh. no tantos, pero también.
0: Claro, oficiales, y existen no oficiales.
1: Hombre, no oficiales son, pues a lo mejor algunas cabezas o algunas, esto para sí. gente que me lo había pedido de, de amigos ah, cierto, monárquicos, claro, claro, no sí, sé sí, qué sí, oficiales sí, claro, me claro. refiero. Sí, oficiales de. A eh, jactuela, consulados, embajadas sí, y sí, tal. Es como, sí.
0: Sí, como las, eh, bio, las biografías. Eh, como se dice eh, esto consentidas, ¿no? ¿Cómo es? Ahí no acuerdo. Sí. Estas eh, biografías yeah. pues eso que, que, que tienen el placer del biografiado, yeah. ¿no? Pues en este sí, caso sí, son retratos sí. que el biografiado, el sí. retratado conoce y tiene el placer suyo. Mm -hmm. sí, sí. Eh, y, y sí, yo he visto eh, algunos de estos retratos, todos no, obviamente, porque son muchísimos mm -hmm. y, y son eh, un ejemplo bastante eh, Claro, de lo que decíamos eh, antes de, de retratos en los que los pies se acaban desapareciendo... ...y que, y que está el personaje pues, sobre una especie de, de no lugar. Sí, eh. es que
1: precisamente mm. este del 92 mm. era, pertenecía a esa época. Cosa que no pasó, mm. por ejemplo, 10 o 15 años más tarde... Mm. ...con el retrato del rey de la Academia General Militar de mm. Zaragoza ahí es completamente distinto, eso es unos uh -huh. es, está con un uniforme de, de almirante pero de, de azul marino de, uh -huh. de gala con los medallas sí. y no sé qué y un fondo marmoleado fuerte, duro como de roca que no tiene nada que ver, pero uh -huh. pertenecía a otra época.
2: Claro. Y
1: luego hice el del rey y el de la reina y con el de la reina como todavía Acabamos de hablar de lo esotérico, sí. te voy a contar una cosa. Ah, Porque a la
0: reina le gustaba mucho ese tema, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
1: que te va a gustar. Uh -huh. Estaba pintando yo el retrato de la reina haciendo pareja con el del rey para uh -huh. la Academia General Militar. Y el retrato tenía dos metros y pico. O sea, un uh -huh. pedazo de... Y empiezo a pintar el retrato de la reina. Yo siempre empiezo por los ojos. Uh -huh. Entonces, los ojos, la neta. Llego a la boca. No me salía, no me salía la boca. No sé por qué no me salía la boca. Entonces, ¿qué hago? No he hablado de una amiga que tengo, monja carmelita, que a la sazón debe tener 90 años. Que, que es de una intuición, si no fuera falta de respeto la llamaría bruja, ya, pero, pero, sí, pero con una intuición, y a la cual ya no pobrecita porque ahora tiene Alzheimer, uh -huh. pero durante mucho tiempo cuando he tenido problemas la he llamado uh -huh. para, para que rezara por mí. Uh -huh. Entonces cuando vi que no me salía el retrato de la, de la reina, la llamé. Y le dije, ay, reza por mí, que estoy con un retrato y no me... Esto la gente no lo, lo sabe, pero bueno, es así es. Y, y, y no me sale. Y me dice, ay, mira, no te preocupes, dame tiempo para bajar al Sagrario, descansa un momento y vuelve, no a, intent vuelve, a, y vuelve a intentarlo. Total que yo dejé el, el pincel, encendí una vela, la, yo tengo ahí un pequeño altarcillo, no sé si lo has visto uh -huh. en el estudio, con, sí. bueno, bien, uh -huh. entonces encendí una vela, me concentré un poco y cuando calculé que ella, ella vive en un convento de clausura, sí. cuando calculé que ella había bajado al sagrario, volví a coger un pincel uh -huh. nuevo
2: e uh
1: -huh. intenté la boca de la reina. Uh -huh. Uh -huh. Entonces cogí el pincel y dice, ta, 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 tres segundos. La vela empezó a hacer, empezó a moverse de una manera impresionante y yo llamé a mi amiga y le dije, ya está. Y me dijo, ya lo sabía porque cuando yo estaba en el sagrario la vela ha empezado a moverse de tal manera que sabía que ya te había ayudado. En fin, una cosa curiosa.
0: Sí, sí. Y además es que sí tienes razón porque visualizo la boca de la reina y, y no, es, no es cosa fácil.
1: Pues oye, pues fue increíble. Sí, y, sí, ta, 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 <risa> pero en el acto, sin corrección posible. Ahí está mezclado el arte, el esoterismo, sí, 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 la, sí. la fe, la sí, creencia, sí. todo eh, junto.
0: Sí, y eh, la comunión de los santos, todo. Sí, todo junto está bien, sí. <risas> um, ha sido, creo que fue um, eh, el, el Papa Ratching, que el que ahora es el mérito, que creo que he visto unos retratos. Es, ¿he, he podido sí, ver los retratos sí, ahí. Sí, mm. sí. El que um, el que dijo que el purgatorio eh, ya no existía me encantó
1: ¿no? eso
2: sí,
0: sí y tal y, y um, sobre todo por esa cosa que, que los niños que morían sin bautizar que, sí, que sí, se quedaban allí sí, estancados sí. y tal y, um, y me acuerdo que, que mi madre cuando se enteró se, se llevó disgusto porque decía bueno y si yo si cuando, cuando, cuando tengo que madrugar, lo, lo que hago es rezar las almas del purgatorio para que me despierten a la hora que te dice, ¿eh? ¿Y ahora qué voy a hacer. No? Ah,
1: ya, ya. no, pero eso fue un signo de evolución, o sea, una sí, cosa, sí, 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 una mente. Sí. Bueno, pues con el retrato del Papa, eh, que tú has visto, no sí. que para mí es de mis mejores retratos, uh -huh. yo tenía mucha ilusión por pintar al Papa porque, aparte por su espiritualidad, o sea, por su parte, dijéramos, por el mm. contenido del, mm. de la persona, por el continente, vestido de sí. blanco, una mm. persona espiritual. Bueno. ¿El Papa? No? Sí, pero, eh, bueno, eh, fui a pintar uno para la conferencia episcopal, mm. pero cuando pedí audiencia me dijeron que el Papa Ratzinger mm. no concedía audiencias de, a pintores ni a fotógrafos que no fuera su... ...fotógrafo oficial del Vaticano... Ajá. ...así como otros papas y las... Mm. ...entonces... ...yo dije, bueno, bien... ...me dijeron, pero no se preocupe... ...mire usted en internet que hay unas fotos... ...buenísimas del Papa.
0: Bueno, yo, ...no había tan buenas, bueno, era muy difícil de retratar... ...entonces yo miré en
1: internet... ...y todas técnicamente perfectas... ...de sí. enfoque, pero en una estaba así... ...no me gustó ninguna... ...entonces pensé, bueno... ...el papa a mí... ...no me va a conceder una audiencia pero quizás yo podría hablar con su fotógrafo ajá. y pedirle una foto de cómo quiero yo sí. la poseer, del Papa. Ajá, ajá. Entonces, por medio de un obispo de aquí que ajá. habla italiano, que... entonces nos pusimos en contacto ajá. con el fotógrafo oficial del Papa. Entonces yo le dije, que me tradujeron,
2: ajá.
1: que una foto del Papa estático, sin ajá. bendecir, sin no de frente, ajá. con el traje blanco, sin ajá. tiara ni... ni, ni, cosa, sí. ni... Eh, al ser posible, con la boca cerrada, un poco sonrisa, uh -huh. nada Bueno, entonces, el obispo muy listo, porque supo uh -huh. todo decir muy bien, el fotógrafo muy listo también, porque cuando me llegaron las fotos del Vaticano era justamente la foto tal como yo lo hubiera otro, hecho. Otro Entonces me llevé una alegría tan grande y me salió, yo creo, uno de los mejores retratos que he hecho. Bueno, luego al, al Papa le mandé una copia, porque uh -huh. el original está en la Conferencia Episcopal, uh -huh. y me han llegado eh, noticias de que han dicho que era el mejor retrato que se había pintado del Papa.
2: Uh
0: -huh. Y él
1: tiene una copia porque él vive... ¿Se ha muerto ya o no? no? No, no ha muerto. Bueno, pues vive en un convento... Sí, en
0: Castelfond. No sé, sí, sí. 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 sí.
1: Y, y ahí tiene la copia de él. Me han mandado una foto de él. Y... con ella. Sí, sí, sí. El...
0: Es de sí. su pasado de papa y tal. Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué cosa, sé que te iba a decir a ti. Sí, ya ves, ya ves. Ya ves. No, fue
1: una anécdota muy... Sí.
0: Mm. Y esto, claro, son, son retratos que, que haces eh, en este caso porque tú querías, ¿no? O sea, no no era para la conferencia. Ah, bueno, eso sucedió en el cargo sí, de la conferencia principal. Para fiscal, la conferencia principal, claro, 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 sí, sí, sí. Cierto, sí. cierto. Claro. Eh, es que me he fijado en ese retrato y, y claro, es una copia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace esa copia? ¿Qué es? Eh, ¿Una impresión? Oh, eh, técnicamente, tú, ¿cómo. ¿Tú cuál has eh, visto? Es lo tú? que hay aquí en la escalera.
1: Ah, no, el de los santos. Ah, no, no, ese. no, el, no ese, es, ese es el oleo auténtico.
0: Ese es el oleo auténtico. El, el
1: original. Es que me he fijado el, por eso. Es, es, no, el que yo te digo es uno que mide casi dos metros. Ah, vale. Un 80 mm. que está de cuerpo entero, sí. Mm.
0: Vale, sí. yo lo que he visto es un tres 4 un... sí, 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 ese es, es el
1: oleo original. Pero mm. en todo caso ahora se hacen unas reproducciones muy bien hechas. Mm. No es el original, pero...
0: Así no, que... me ha llamado la atención, bueno, lo he visto mientras subía, o sea, pero... <ríe> eh, mmm que para, para estar trabajado en óleo y tal y cual en, tiene una superficie absolutamente homogénea. Claro. Eh, es una técnica que utilizas tú claro. eh, que, que hace que el trazo sea casi invisible, o sea, que parezca Abs fotográfico. Una, una técnica
1: absolutamente <risa> mía y que no voy a desvelar que hay muchos pintores ya. que me ¡Ay, esto cómo pintas! Bueno, sí, en plan, pues, una, una clase magistral. Tú, <risa> a, a, apréndelo tú, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero pintar eso que decíamos de la parte ah, no material de la persona, claro, tendré que adecuar la manera de hacer. entonces sí, yo la pongo, materia
4: propia
0: Claro,
1: sí. Si yo, yo cuando empecé a pintar ponía muchísima materia, pasta, ah, que decimos. Ah, sí. pero, mucho, pero poco a poco, poco a poco... Pues he ido quitando hmm. la materia para poner...
0: Es que parece casi una técnica de acuarela. Casi. A, 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 a casi. Al óleo. Probablemente te ayude porque es tabla, ¿verdad?
1: Es tabla, es claro, óleo haya... sobre tabla. Claro, Esa técnica tabla. se llama veladuras. Veladuras, sí. ¿qué quiere hmm. decir? Que pones tan poca pintura hmm. que se Tienes vela el fondo. Sí. Entonces, ahí me encanta eso porque eso hmm. eh, 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 es, está absolutamente en concordancia con lo que yo pienso. Claro. O sea, un cuerpo sutil no hmm. tiene materia y deja deja ver lo que hay en el fondo el fantasma se transparenta uh -huh. y se deja ver lo que hay en el fondo a mí no me gustan esos empastes que se llama uh -huh. que, que sí. es pura materia
0: sí, sí, sí eh, esto de, de las veladuras me recuerda, eh, a mí siempre me ha asombrado eh, ese huevo frito que hace Velázquez en una olla de barro. Sí. Eh, este cuadro que es una, una vieja haciendo un huevo frito, sí, suena? Sí, sí. que capta el instante en el que la en el que la clara se está cuajando, pero no, es, sí, no está cuajada sí. del todo. Sí. Y, y en eh, por pueblo donde iba yo de pequeño, pues eh, había un hay un convento de Carmenitas descalzas, que, que digamos que eh, ese convento originó eh, el castigo que les puso el Papa eh, de ir descalzas a pesar del frío.
1: Ah, no me digas, no lo conozco eso. Eh,
0: sí, porque ¿Por eh, el Papa las acusó de no defender suficientemente el patrimonio cuando, cuando entraron las... Eh, ...todos los espolios de los franceses y... ¿En qué y, época y y fue eso? eso? ¿Qué eso, papa? Eh, pues, eso fue, eh, yo, por fechas me parece que siglo XIX... ...es reciente, es reciente... ...y de hecho, un, gran parte de las cosas que tenían ellas... ...pues están en el Museo Británico, está espoliado, ¿no? entonces un castigo. Entonces, sí, les puso como castigo que ahora eh, pues ellas lo mantienen... ...pues como una especie de pues como mortificación... ...no van descalzas, van con, con un prácticamente una media... Sí. y tal y, y bueno pues eh, este este convento tiene tiene muchas peculiaridades tiene una especie como de eh, cómo decirlo de artefacto barroco parecido a, a la extensión que hay en Elche creo que es que, que solo un día al año pues se abre el altar mayor y aparece un ángel que baja y tal, bueno, pues ellas, ellas lo tienen que lo ponen el día de Santa Clara que es el 11 de agosto, que creo recordar uh -huh. eh, que es cuando, la, cuando las lluvias de estrellas fugaces bueno ...y también pues activar un mecanismo... ...que aparece hay un sagrario... ...que aparece la nada gigante y tal... ...y, y detrás de, de, de ese altar mayor... ...pues están las momias de todas las madres superioras... ...que han pasado por allí y tal... Sí. ...y por lo visto una vez a, ese día en privado... Eh, ...las arreglan y tal y cual... Y, ...y bueno hubo periodista del diario de Burgos... ...que fue allí y la sacó, fue un escándalo... bueno ...total que tienen un mini museo... Eh, eh, que tienen todo tipo de cosas de lo más curiosas, desde espinas de la, de la corona de Cristo hasta un dedo de San Pablo y, y estas cosas estas ricas que se ven. Y hay un cuadro de una monja ciega, eh, que es todo un ejercicio de veladura. no entiendo. Eh, sí, sí, de una virgen. No no me... ¿Y, eh, y es una monja ciega, pues es un milagro, eh, que, que, que era pintora y tal. Y, y bueno, a ver, si, a ver si consigo una foto del cuadro y te, y te la mando.
1: No ¿verdad? lo había oído en mi vida.
0: Sí, 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 sí Un sí.
1: músico ciego, sí, pero un pintor ciego. Sí, un no comprendo. Bueno, músico
0: sordo, ¿verdad? Sí. Pero un pintor ciego, ¿verdad? Y encima un ejercicio de veladuras que parece sí, como, sí, como impresionante. Sí. Y cuando me has hablado de eso, pues sí. lo he recordado, eh, porque sí, es una, una virgen con un manto que es completamente transparente, ¿no? Uh -huh. Y tal. Y con un niño. Y tal. Bueno, yeah. en fin. <risa> Estas cosas que, que, que al final son siempre misteriosas. Porque... Yeah. Y. y bueno, por dónde íbamos, sí, vale. Eh,
1: Con las veladuras. Sí, y las, los,
0: sí. sí las veladuras. Y, me,
1: me, me decías que mi, mi, la es, superficie es, de mis cuadros era muy es, lisa.
0: Eso, es que me, me, me llamó la atención. Dije, ¿esto será el original o será una especie de estas reproducciones que se hacen eh, digitales? Sí. Sé, ¿no? Porque eh, <risa> sí. eh, al, al pasar intenté, intenté ver dónde estaba la pintura y la pintura, como que, que no estaba, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, ya me has confirmado que, que eso es eh, eh, garantía de autenticidad. Es <risa> en, mi manera. En, en tu caso. Es mi manera. Sí, sí, sí. Y, y, y es muy curioso cómo, cómo consigues un acabado hiperrealista porque yo, eh, y a la vez eh, eh, irreal, ¿no? <risa> a mi
1: pintura le han llamado en tiempos... <risa> Hiperrealismo mágico, porque el sí. hiperrealismo es un poco la copia tal cual de la sí, realidad. Sí, sí. El hiperrealismo mágico le, a, le mm. añade un toque de misterio mm. que siempre tiene mm. más interés. ¿no? Sí,
0: bueno, es, es, es un guiño al realismo mágico de la literatura sudamericana ¿no? sí. de, de Gabriel García Márquez, sí. que trataba lo fantástico como, como cotidiano. ¿no? Que, sí, que por cierto
1: mm. me posó en Los Ángeles. Sí. Te puedo contar un poco de, mm. de García Márquez. Como que... te en, en Guayavera. No, me posó Bueno, me dio a elegir entre varias ropas y yo uh -huh. elegí eh, vaque, eh, camisa vaquera y, y pantalón vaquero. Ah, una camisa vaquera. Sí, uh -huh. sí, porque en aquellos tiempos estaba yo en azules. Uh -huh. Pues mira, a, a Gabriel García Márquez lo conozco en una boda en México
2: uh -huh.
1: y yo ya iba vestida de blanco, uh -huh. porque ya te he contado que voy vestida de blanco desde hace 20, 20, 20 años. Uh -huh. Y llevaba un traje blanco con una capa de gasa muy sutil, blanca uh -huh, también. Uh -huh. ¿no? Blanco roto. Entonces me presentó una amiga. Uh -huh. eh, oh, le presento a, a Nati Cañada, que es mi ángel de la guarda. Dijo, mi amiga, porque me quiere mucho. Uh -huh. Y entonces me dijo... Me dijo Gabo, que se llaman Gabo. Sí. Dice, de la guarda no lo sé, pero ángel a la vista está que sí. <risa> que fue una cosa graciosa. Entonces que... Eh, eh, que éramos para posar pues, al día siguiente. O sea, en su casa, él tiene en México una casa, Tenía, él murió uh -huh. una casa que se, que se veía de lejos, que era uh -huh. una persona singular, eh, con muchos elementos antiguos, combinados con uh -huh. modernos. Los mexicanos son muy expertos, uh -huh. meter, por ejemplo, un arco románico, con meterlo en uh -huh. una casa nueva. Y, y me estaba posando... Eh, y le llamaron por teléfono, disculpe, que disculpa, que, que me está llamando. Entonces vino al rato y me dijo, pues me ha llamado la, la policía de mi casa de Cuernavaca, Ajá. que han entrado unos ladrones, dice, ¿y sabe qué se han llevado? Dice, pues solamente se han llevado mis libros. Dice, entonces yo les he dicho, pero porque allí tenía todos los libros, menos uno que acabo de hacer. Entonces yo les he dicho a la policía que busquen al ladrón y que le, para, para darles el libro que falta y me hizo mucha gracia, entonces yo le conté una cosa digo, pues qué suerte, porque en mi casa en, aquí en Madrid robaron hace unos años y se llevaron guitarras, televisiones en plumas, pero no se llevaron ni un solo cuadro Eso mío y mis hijos me estuvieron tomando el pelo muchísimo tiempo diciendo los ladrones, ni siquiera un boceto se han llevado y le hizo gracia
0: sí eh, hombre, aquel ladrón no era tonto. Eh, una primera edición de 100 años de soledad okay. eh, cuesta muchísimo dinero, vale, muchísimo dinero. Sí, sí. Decir. Yo,
1: yo tengo <risa> dedicado el libro, a, bueno, y con, luego te hablo o hablamos de unos sí. libros que he escrito eh, en los cuales tengo autógrafos de, 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 sí. de, de todos los personajes que aparecen en el libro. Uh -huh. Entonces, cuando le dije a Gabriel García Márquez que me escribiera un autógrafo, uh -huh. me dijo... ¿Y yo qué pongo? Entonces yo le dije, y como un premio Nobel no sabe qué escribir un autógrafo. Entonces me escribió, que luego te lo enseño, para Nati Cañada, de un amigo que no sabe qué decir. Y me, me dibujó una flor, un resto, ajá, firmado ajá. Gabo. Tiene también su. Sí, sí, su, su, su cosa. Su cosa.
0: Sí. Su cosa. Pa parece. Eh... Eh, como, como si le costara la vida real, ¿no? Sí, pero fue, fue curioso, <risa> sí. Y... y y bueno, al, al final, a través de, 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 de todo, de todo este entresijo, eh, acabaste retratando a, a muchos actores de Hollywood, sí, ¿no? Que sí. es como de las personas eh, aparentemente más inalcanzables, ¿no? Sí.
1: Para mí esa época fue fantástica. Mm. Y yo ya era mayor y me decía a mi Mario, pero ¿cómo te puede fascinar tanto el mundo del cine? Mm. Y me decía, pues es una atracción tremenda. Mm. Pues fíjate, esto fue que en el año 89 en el año 89 me hacen una exposición en la ¿cómo se llama? la Embajada de España no en el, la Oficina de Turismo de ajá, España en Los Ángeles ajá. entonces a esta exposición acude un, un un médico, era el médico de Julio Iglesias, entonces Ajá. estaba casado con la hija de Elvis Presley, uh -huh. no, no esta sino otra, de Siri sí. Presley. Uh -huh. Entonces le encantó mi pintura y me dijo que quería encargar un uh -huh. retrato de un doctor que se llama Steven Hofflin que era amigo personal de Michael Jackson. Uh
2: -huh. Entonces yo
1: le hice el retrato al doctor Hofflin y lo puso en su en
2: consulta. Su consulta. Uh -huh.
1: Y entonces, por lo visto, fue Michael Jackson. En aquel entonces yo pintaba todo muy blanco. y Yo siempre uh -huh. digo en broma que cuando lo vio Michael Jackson debió decir esta pintora quién es, que me, me gusta que la busquen. Y me dijeron que quería hacerse un uh -huh. retrato. Entonces hice varios viajes a Los Ángeles. Era muy complicado porque siempre estaba de viaje hasta que por fin uno de los viajes que yo hice coincidí con él. Uh -huh. Le había pedido que me posara de blanco y me posó en, en, en la misma oficina del, del doctor Hofflin. Uh -huh. Entonces, él vino... Llegaba de París, me acuerdo que vino con una gabardina, unas gafas oscuras, un sombrero, uh -huh. y luego ya se vistió de blanco
2: uh -huh.
1: y me posó para... para esto. Par bueno, aquí hay otra anécdota. Yo cuando supe que iba a pintar a Michael Jackson... Uh -huh. Yo un concierto aquí en el Calderón, hace sí. no sé, no me acuerdo qué año. Ajá. Yo jamás voy a esos conciertos, pero cuando supe que me iba a posar, me fui para ver Fue lo que verlo. me transmitía, Ajá. ¿no? Y me transmitió una sensación de láser, fuerza, luz, Y ya tenía yo más o menos una idea de cómo iba a pintar el retrato. Pero Ajá. cuando le vi aparecer en Los Ángeles, Ajá. en casa de su amigo, sí. con una camisa blanca... Andaba muy despacito, te uh -huh. daba la mano, o sea, uh -huh. era una voz muy fina, una sí, sensibilidad, sí, 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 sí. o sea, se me, eh, uh -huh. se me cambió completamente la idea que uh -huh. yo tenía del cuadro y de hecho le hice un retrato completamente distinto, uh -huh. era, a mí me dio la sensación de estar delante de un artista tremendo, uh -huh. o sea, con una pero pero como si fuera distinto a nosotros como si fuera marciano Animígena. extraterrestre no era igual mm. yo nunca he creído todas las acusaciones que se hicieron de ah, él yo
0: tampoco por supuesto me parecía
1: mm. un ser casi angelical mm. con una sensibilidad mm. tremenda y una Sí, eso, espiritualidad muy grande, en fin, el tiempo dirá, ¿no?
0: Eso Pero, que dices de angelical, es que a mí me parece tan claro que Michael Jackson, eh, el sexo no era, no era un interés Sí, sí, él. no, no. O no, sea, no, no, era una persona está, asexuada completamente, sí, ¿no? estaba
1: sobre ello, mm, o sea, era, mm. era otra cosa, ¿no? Entonces yo conecté, de, de, me hice unas cuantas fotos con él, que él me puso mm. la mano en el hombro, que mm. dicen que no...
2: Que no mm, toca a nadie. ¿eh? Sí,
1: pues ahí tengo la foto mm. que, con la mano en el hombro, y luego cuando volví y le llevé el, el claro, cuadro, ¿no? le encantó. Estuvimos sí. un rato hablando y me dijo: eh, ¿Te gustaría visitar Disney? Disney? Neverland. No, Disney no. Neverland. Neverland. Le dije: claro que sí. Total, <risa> que en uno de los viajes que hice a Los Ángeles. <risa> Me fui a Neverland y fue una... Bueno, qué sitio, qué energía tan uh -huh. bonita. Que, y cuando llegué, porque yo fui con un chofer que tengo en Los Ángeles, cuando llego a Neverland me sale a recibir una guía que hablaba español porque era cubana. Y digo, ¿y dónde están los demás invitados? Y me dice, no, no, es que el parque, es el patrón lo ha abierto solamente para usted. Total, que entré al parque, me subí en dos caballitos, que me acuerdo que daba vueltas y el chofer estaba abajo, yo le hacía con la mano así, pero pues no había más gente. claro Luego, pues me subí en las... Todo estaba lleno de flores, una música preciosa, me dijeron si quería si sí, tenía hambre, porque dije uh -huh. que sí, porque porque habíamos hecho un, un muy trayecto largo. muy largo, entonces pues comí allí, vino un cocinero en, en un salón que tiene todo lleno de estatuas blancas preciosas uh -huh y luego pues eh, vi un vídeo, eh, fue una experiencia preciosa, yo iba casi, se me saltaban las lágrimas de emoción sí. y me decía la guía, pero bueno, aquí viene gente pero nunca llora a nadie, él solamente se lo diría al patrón que le va a gustar. Ahí me dijo que, que adultos que iban poquísimos, claro. que el parque, que la gente critica, ay se ha hecho un parque, para... no, el parque invitaba a niños de orfanatos sí, sí, o sí. niños enfermos que pasaban mm. el día en Tervallí era para mm. ellos como, como el paraíso.
0: Y él igual ni estaba, como en tu eh, caso. No, ¿no? Está. Mm.
1: Entonces, había una de las habitaciones, porque me mm. enseñaron la casa, era un, una habitación toda llena de estanterías y las mm. estanterías llenas todas, todo muy ordenadito, de juguetes de chicos, de chicos, camiones, uh. eh, eh, mecanos, no sé sí. qué, no sé cuánto. Yo pregunté, ¿y esto? Y dice, es que cuando vienen los niños de visita, uh. les decimos, ¿podéis cogerlo? Entonces se lanzan las estanterías uh. cogen los juguetes, juegan y luego los empleados los recogen. Y exactamente uh. igual, una habitación igual para las niñas, con uh -huh. muñecas, cocinitas, no, 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 no. yeah. sí y era una cosa con un amor tan grande hacia los niños uh -huh. y se respiraba una cosa tan bonita. Uh -huh. Para mí fue un, un día inolvidable. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo no sé por qué cuesta tanto creer eh, que evidentemente para que son solamente estaba a gusto con, con, con los niños, porque los niños pues no juzgan, no... Eh, pues Pero era eso. por
1: otra cosa, claro, era por sí, otra sí, cosa por eso, pues, más digo, porque, espiritual claro, y más sí, elevada.
0: por, por, por la, precisamente la pureza de los niños, o sea, que, es. que él no se dedicaba a mancillarla, que es, sí. que es lo, lo que hace el tipo de personas que... Que, que le acusaron que era. Claro. Entonces, pues bueno, eso eh, al final está en la mente de, de, del que lo juzga. Claro, claro, Desde luego. Sí, sí, sí. sí Y, um, <coughs> y estuviste con Tipi Hedren, que fíjate. Sí. Qué maravilla, ¿no? Eso fue
1: qué mujer. Yo no he visto una mujer más guapa, más elegante en mi vida. Lo de Tipi hmm. Hendren fue... Eh, Ah, me acuerdo, ella me posó en un rancho que tiene a las afueras sí, de los, ¿verdad? Se llama Shambhala. Mm. Ella estuvo casada con el padre de Melanie, sí. la, la que fue mujer de Antonio Banderas. Sí, sí, sí. Creo que este era productor de cine y mm. rodó una película pues, con animales salvajes o algo sí. así. Y entonces, cuando acabó la película, pues estos animales, en vez de devolverlos o, o yo qué sé, hizo, ayuno, sí, ¿no? o, hizo ayunar un, una reserva. Sea, en, en una reserva que tiene y se quedaron a, a, a vivir allí, girafas, elefantes, mm. de todo, leones, tigres, y cuando se separaron, Melanie se quedó en la reserva. Esta tipi, es una reserva, no. tipi, esta es una reserva que se llama Shambhala, que, que hay benefactores que pagan Ajá. un tanto al año, está abierta al público de vez en cuando, o sea, no Ajá. está siempre, tienes que pedir hora y no. tal, y hay unas Ajá. visitas. Entonces yo le pedí a ella que me posara con un tigre, porque, eh, porque sabía que era su animal predilecto yo pensaba que me iba a decir que no, y me dijo que sí. Total, que cuando fuimos a la reserva, fuimos a ver, al era un tigre de bengala, se llamaba Garz, hermoso, precioso entonces gigante, me imagino gigante, precioso entonces claro, lo sacaron porque no están en jaulas están uh, como aquí en el zoo sí. así en espacios muy grandes uh, y para que me posara eh, la cuidadora uh, pues primero lo estuvo calmando y tal y cual uh, luego lo sacaron uh, y me pude hacer una foto maravillosa con, con uh -huh. el tigre que, que la gente dice, ¿pero cómo te Bueno, allá al lado había un hombre con un rifle y una inyección uh -huh. para Madre dormirle, mía. por si acaso sí. el tigre se desmandaba, ¿no? Sí. Pero fue una historia, la verdad, muy, muy uh -huh. inolvidable también.
0: Desde luego. Pues vamos a parar un momento y, y ponemos otra canción eh, para tomar un refrigerio y continuamos.
5: Un retrato de lejos me implora Pobre
3: madre mía De no verme dice que sufre y que llora Ay, si ella me verá el retrato y acaso se muera sin ver al que
5: tanto sus manos prendidas. Otra el instante pensar en el niño que partió aquel día
1: Impresionante, la, la señora de guapa, de elegante, le pedí que me posara una camisa blanca y un pantalón de, de montar y cuando vino, bueno, impresionante, y me posó con el tigre a los pies,
0: sí, y sí, el sí, tigre sí. se
1: portó fenomenal, y cuando vio el retrato, ay, me abrazó y me dijo, ay, que le ha sacado justamente la expresión de Gar.
0: Hmm. Sí, yo ese retrato lo he visto Y, y hay, hay un trabajo en el, en el Tigre Que es asombroso, sí, no en efecto Sí, 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 sí. Y um he aprovechado para ir al baño y he visto que la puerta hay una victoria de Samotracia, sí. eh, que la has hecho allí. Sí. Muy bien.
1: Bueno, he desmontado la puerta, eh, me la he reído al y, luego,
0: mira, es que cuando... ¿Y eso es con óleo también? No, hay, eso es con una sí, técnica de... Sí, Cuando hicimos
1: la casa, hace, va a ser pronto 50 años, hmm. pues íbamos ahorrando. Entonces las puertas, claro. en vez de ponerlas de madera maciza, las pusimos hmm. de chapada. Y llegó un momento, hace pocos años, que dijimos, bueno, ya nos podemos permitir el lujo de cambiar las puertas y ponerlas de madera. Pero antes de cambiarlas se me ocurrió una cosa. Digo, bueno, antes de cambiarlas voy a probar una cosa. Porque la mayor parte son antiguas, pero las que no son antiguas eran de chapa Entonces se me ocurrió pintar, la primera fue una Venus de Milo en el baño, con óleo. Y me sí. gustó tanto que ya mm. no cambié las puertas y pinté el hábito de o sea, se esa motra hacia la Poro Y todas las puertas que no son antiguas están pintadas. Las desmontaba, sí. me las traía al estudio uh -huh. y luego las volvía a poner.
0: Eh, le, le, le añadías el valor, como Eso. parecía que no lo tenían. Sí, sí. <risa> Y, y bueno, claro, tú, eh, eh, toda, todos estos encuentros con todas estas personas, y con eh, pues te has preocupado de, de, de dejarlo plasmado en un libro, eh, pues que es lo que tiene que ser, ¿no? Que es el libro es donde permanecen las cosas.
1: Eso fue de mucha y... suerte, de mucha suerte.
0: ¿Y, ¿Y dónde sacas tiempo para todo?
1: Te, te lo explico todo. Mira, la, la primera vez que yo hice un retrato a un personaje importante, que sería el rey, hmm. se me ocurrió, le voy a pedir que me firme un autógrafo, pero así, por intuición, yo no tenía ni idea del libro.
0: Un libro de visitas, ¿no? Se sí, suele sí decir? un sí, autógrafo. Un... Sí.
1: Entonces, pues seguí, y cada retrato que hacía, porque hmm. luego vino la etapa Hollywood, luego, luego vinieron los presidentes hmm. de México, y cuando me iban a posar le pedía un autógrafo, uh -huh. luego me hacía una foto con el retratado uh -huh. y luego hacía una foto del, del, del cuadro.
0: cuadro. Uh -huh.
2: Entonces
1: me dijo mi marido una vez, oye, ¿por qué no escribes algo sobre el retrato de por qué pintas así? Uh -huh. Bueno, me parece bien, me parece interesante. Uh -huh. Y empecé a escribir y luego se me ocurrió, ¿y por qué no le añado yo... A esto, a, a esto que yo voy a hablar sobre el retrato la historia de unos cuantos retratados que tengo muchísimos y elegí entre los muchísimos eh, personajes que me han posado elegí 50 personajes famosos y como resulta que yo tenía el material de la foto del claro. de, de mi foto con el retratado el autógrafo escribí una pequeña anécdota de cada uno de los retratados con lo cual ese libro está ya está maquetado, pero todavía no ha salido a la luz. Mm -hmm. Y ahí me encanta releerlo, porque además me dices: ¿Cuándo encuentras tiempo? Pues afortunadamente, mm -hmm. yo hace 30 años que estoy viajando a, a, a América. Mm -hmm. y digo, América, yo he elegido viajar a América. Mm -hmm. Podría haber elegido a. A, 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 a Japón. A, <risa> sí, a Japón, a Alemania. A, pero no, mm. elegí a América. Exactamente Sudamérica, aunque también he viajado uh -huh. a Nueva York. Para hacer retratos, ¿por qué? Aparte porque me gustaba muchísimo por el idioma, porque uno de mis fallos es que el uh -huh. inglés lo domino, lo, lo domino muy mal, lo controlo uh -huh. muy mal. Entonces, eh, me gustaba muchísimo Sudamérica, uh -huh. y el acento, y la, el paisaje, y la uh -huh. gente. Yo empecé a viajar hace 30 años, me hice una exposición en Quito, y a partir de esa exposición en Quito, luego me fui a Bolivia, de verdad. El caso es que estaba haciendo retrato en 11 países. Uh -huh. Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Brasil, Bolivia, Paraguay. Y llevo 160 viajes a América, pero teniendo en cuenta que cada viaje son cuatro países como mínimo... Uh -huh. Pues he contado unos 900 aviones, una cosa así.
0: Claro, 160 veces cruzar el charco y volver.
1: Sí, claro, 160 viajes, pues pero cada viaje yo no voy a México y vuelvo. ¿no? Ya, 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 yo voy a México una pequeña, y a Panamá y a Guatemala. Mm. Y a... El último viaje, que lo cuento mm. porque está muy reciente, estuve en octubre y me fui. Llegué a, a ver si me acuerdo, mm. llegué a Bolivia a las 2 de la mañana... Trabajé todo el día en Bolivia. A la mañana siguiente cogí el vuelo para Paraguay. Llegué a mediodía, mediodía ya me esperaban en el hotel mis, mis clientes. Estuve trabajando toda la tarde. A la mañana siguiente cogí el vuelo para Ecuador. Llegué a Ecuador, me posó toda la gente. Por la noche me fui a Panamá. Llegué a Panamá, estuve dos días y me volví. O sea que son viajes. Fueron ocho aviones
0: Madre mía. en y, cinco días. Y, y, y dos preguntas tengo. <ríe> eh, una, la primera. No sé dónde oí que, que el jet lag en realidad es el tipo que necesita el alma para alcanzar al cuerpo, porque en avión pues el alma no va tan deprisa. <ríe> <Sí. Mira. ríe> y, ¿Y tú cómo llevas todo el jet lag?
1: Mira, eh, a la ida Mm. Yo creo que la adrenalina y la, el, sí. el esto, no, no, no duermo muy bien, mm. pero trabajo las horas mm. que haga falta. Además, con el INRI, además, de que no solamente es el trabajo, sino que luego tengo comidas y cenas en todos los sitios.
0: Claro, ¿no? que eso y tienes que estupenda ahora. siempre.
1: Sí, claro. sí, mm. la pero a la vuelta a España, entonces, eh, el lo lag yo lo, dijéramos, lo, lo curo, de una manera que se me ha ocurrido, no sé la gente, lo que yo me quedo un día completo en la cama, enterito,
2: sí, con la luz apagada,
1: eh, con la televisión, sí, a mí la televisión me encanta uh. todo, lo que uh. me echen, o sea, bueno, lo que me echen tampoco, sobre uh. todo películas antiguas, uh -huh. sí, entonces, hablando poco, comiendo uh -huh. poco, y paso un día así,
2: uh -huh.
1: y me recupero con bastante facilidad porque uh -huh. si no sería un tormento lo de los uh -huh. viajes, luego tengo unos cuantos días de problema de horario de sueño uh -huh. pero vamos, no me impide hacer la vida normal. completamente normal y ponerme a pintar al día siguiente uh
0: -huh. ¿no? y, y lo otro que me ha venido a la cabeza es eh, pues esta anécdota que contabas cuando hiciste tres retratos del natural en el tiempo sí. en una fracción mínima sí. de tiempo sí. entonces eh, eh, haces a gran velocidad los cuadros eh, porque si no, no podrías es,
1: es que yo creo, como te decía antes que mm. cuando haces una cosa deprisa y mm. la haces más o menos bien, porque mm. la haces mal no te sirve Resulta que es que tú tienes una capacidad especial para eso. Mm. Entonces yo tengo una ventaja y es que no borro. Suena presunción, pero ya. yo borro muy poco. No te arrepientes. Que, no, entonces, yo, <risa> los arrepentimientos. Eh, claro, entonces yo empiezo a pintar y, a, y aparte cuando se me tuerce un retrato, prefiero abandonarlo y empezar otro.
0: Pero, pero yo me imagino que empiezas con una base de lápiz o de grafito o algo así, ¿no? Sí, dibujo ¿No? un poco. Un primero.
1: Antes no. Antes ya. no cuando pinta, porque yo he atravesado muchas épocas sí. diferentes, pero sí, dibujo mm. un poco. Sí.
0: Yo por lo que he visto, ¿no? Sí, porque sí, si no, sí. no lo entiendo. Porque sí. hay, 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 hay cosas que con el pincel igual se pueden hacer, pero sí, se sí, me escapan. Sí. Sí, cierto. <risa> ya. Eh, y esto... Eh, quería preguntar a, al, al hilo de esto. Eh porque son 192 ir y volver, o sea, si, si lo dividimos en meses...
1: Son 160 <ríe> viajes. 160 viajes. En 30 años.
0: En, en 30 años. Ah, vale. vale. ¿Ah? O mm, sea, sí. han mm. sido
1: durante muchos años cuatro viajes al
0: año. Al año, claro. Dos, mm.
1: en, en dos en... Porque yo me iba... Claro, como estaba haciendo el retrato en 11 países, yo no podía hacer 11 países de golpe. Entonces me iba y hacía, por ejemplo, la parte de arriba eh, Estados Unidos, hacía los Ángeles, México, mm. Guatemala, Honduras, ¿no? Mm. Volví a España. Descansaba ocho o diez días y volvía mm. a cruzar el, fra el, el charco para hacer Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, por mm -hmm.
0: ejemplo. Mm -hmm.
1: Y eso lo he hecho... ¿Y tú sola? Yo sola. Madre mía. Sí, las primeras <risas> veces, la, la primera vez que hemos ido a cada país, he ido con mm. mi marido... Mm. Y para conocer el país, sí, hacer sí. las excursiones, las cataratas de Iguacín. Luego, re recuérdame que te hablé un poco de los días que me regalo en cada uh -huh. viaje. Eh, pero luego ya, una vez conocido el país, ya uh -huh. voy sola porque voy a trabajar. sí ya sí, te sí, he dicho sí. el horario, no voy a sí, trabajar. Sí, como si fueras
0: un cirujano. Sí, sí. <risa>
1: pero, pero también tuve la precaución, uh -huh. bueno, la precaución no la, de regalarme un día en cada viaje, uh -huh. no en cada país, en cada, en cada viaje. viaje. Y no para hacer compras ni para uh -huh. ver catedrales, sino para ver naturaleza. Uh -huh. Con lo cual, conozco los parques naturales y uh -huh. las selvas, porque además sí. las selvas en Sudamérica. Sí, sí. Conozco la, pues, las cataratas de, Igua de Iguazú, de Iguazú. La, la selva de Maracayú en... En, en Paraguay, en la selva de Tortuguero, en Costa Rica, o sea, los pa los paisajes, la selva de los helechos gigantes en Bolivia, sí. que es el paisaje más bonito que he visto en mi vida.
0: Y en, y en Bolivia también entraste en contacto con la quinoa. Que... Ah, sí, la, sí, me
1: dieron a, a tomar la quinoa, que me encantó, que la, en la mm. tiplano. A Bolivia he ido muchísimas veces, y una cosa de la cual no hemos hablado y aprovecho para meter aquí una cuña, a mi marido y a mí nos encantan las antigüedades. Sí. Entonces empezamos a comprar aquí en España, pero en España. Mm. Y cuando empecé a viajar yo a, a, mm. a Sudamérica, me di cuenta de que todavía estaba en condiciones económicas de poder comprar algo allí, cosa, ah, que, sí, que, cosa que aquí era imposible. que es más complicado y Entonces sí. no sé por qué. Ah, sí, sí sé por qué. Mm. Porque en un viaje a Brasil, a casa de una amiga mía, vi que tenía un armario... Un antiguo, todo lleno de santitos pequeños como de 20 centímetros. Yo nunca había visto esos santos. Y le dije, ¿y esto? ¿Y dónde es? Ah, no, aquí son muy frecuentes, se llaman santos de devoción. Entonces empecé a comprar y a la sazón tengo, tenemos 500.
0: 500. 500 santitos. <risas>
1: y entonces cada viaje que yo hacía, no solamente me satisfacía... El, el trabajo, ¿El, trabajo?
0: Uh
2: -huh.
1: el volver a ver a los amigos que siempre me obsequiaban y me imitaban, sino ver a ver qué, nu qué nuevos santos ¿Qué viejos encontrabas encontraban. Por ahí. Y en un viaje que hice uh -huh. a Bolivia, eh, eh, me enteré de que en Sucre, que es una ciudad de Bolivia sí. que está a tres mil y pico sí, sí. metros de altura, pues que había unos anticuarios y que, como era un sitio de acceso demasiado, pues que... Probablemente encontraría algo a en precito. Total, que me fui con una amiga eh, de el burro de, de, de Bolivia. Nos fuimos en, en avión y nos dijeron eh, el aeropuerto de Sucre es de los más peligrosos del mundo. Nosotros, si hay tormenta, el avión no puede salir. Porque sacamos uh -huh. ida y vuelta. para Porque al día siguiente yo tenía poses a las 9 de la mañana. Sí. Pero la compañía no se responsabiliza. Uh -huh. Bien nos fuimos en el avión, llegamos a Sucre, compré 48 santos, disfruté como nunca, vimos los conventos antiguos, pero claro, tres mil y pico metros de altura, y ya con la caja de santos nos vamos al aeropuerto para volver a Santa Cruz de la Sierra, y empieza el cielo a nublarse y a ponerse negro, entonces llegamos a facturar lo siento, no Tiene sale que hacer el, noche. El avión. ¿Y yo qué hago? ¿Que tengo que estar mañana mm. a las 9 de la mañana en Santa Cruz de la Sierra? Mm. Ah, pues no se preocupe, porque hay un coche cama, un autobús, que sale ahora y mm. llega mañana. Sí. Ah, muy bien, pues vamos al autobús. Entonces, mm. yo voy a sacar el billete y me extrañó que un coche cama costara solo 10 dólares.
4: Qué cosa tan rara, yo me
1: imaginaba un coche cama con baño, con, con una colcha, bueno, el coche cama era un autobús de color azul de destartalado, que tenía una manta mugrienta de color rojo apoyada en el respaldo, que el respaldo se podía batir y por eso era coche en cama, entonces ahí nos subimos al autobús, Aquel viaje fueron 16 horas a través de los Andes con tormenta por la noche. Fue absolutamente inolvidable también. Con los santos en una caja en la sí. vaca del coche, lloviendo. Bueno, una aventura.
0: Una aventura. Yo, yo estuve en una, una temporada larga en México y, y no tenía mucho dinero. Para, para, vamos Entonces, eh, para moverme utilizaba el autobús, que... ...que sí, había de primera y de segunda clase... ...y el de segunda clase era un error... ...cogerlo absolutamente... ...y el de primera clase era baratísimo igualmente... ...bueno, y había... ...cogí y me hice un viaje de golpe... ...pues atravesando prácticamente de, de sur a norte... Yeah. ...y eran 72 horas de viaje...
1: Right, me, ganas, me
0: ganas... ...72 horas de viaje... Yeah. ...y entonces eh, había dos conductores... Y, ...y había uno que se metía en un, en un agujerito... ...entre las ruedas para dormir... ...y otro conducía... Yeah. Y, ...y aquello era, terrib era terrible... Sí, sí. Y no sé, no, la juventud, no sé, no sé cómo lo hice. Y, y bueno, y hablando de, de, de esoterismos, <ríe> eh, eh, tenía yo también un compromiso que tenía que estar eh, en una ciudad, y, bueno y el último autobús que salía lo perdí, y, y me quedé durmiendo en la estación porque no tenía ni dónde quedarme, y, y luego en el, en, el, en el periódico nos enteramos de que ese autobús había, había tenido un accidente, había muerto muchísima gente, que me se me, me, me Fíjate. Ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, Escape a la muerte. escapé a la muerte. Cosas
1: misteriosas. Cosas
0: misteriosas. Y y mágicas. Sí, sí. Una, una casualidad de las buenas. Sí. <risa> y, y, y entonces, vamos, puedes hacer toda una tesis sobre Sudamérica y su evolución en, en los últimos 30 años,
1: ¿no? Sí, sí. Además quiero muchísimo Sudamérica. Me atrae de una manera especial la mm. música, todo lo. Lo que no es frecuente porque la gente tampoco... Hmm. A mí me gusta muchísimo, uh
2: -huh. muchísimo. Sí,
1: Sigo sí, viajando sí. últimamente un poco menos, hmm. porque ya hace, poco me, hace unos años me dice el hijo de una amiga mía, y usted, Nati, me debió ver mayor. ¿Cuántos años cree que le queda por venir a Bolivia? Madre
0: mía. Pues no lo sé. No,
1: pero yo creo que cada vez menos. Pero estoy contentísima, satisfechísima de, de estos años. Tanto a nivel profesional como personal, me considero afortunada, privilegiada y, y dichosa.
0: ¿Eh? Sí, no, y luego saber que... que que tantas cosas que han salido de tus manos... ...y de tu imaginación... ...están ya. poblando el mundo y para siempre probablemente...
1: Sí, ...porque eso. un cuadro es para siempre... ...una manera hmm. de inmortalidad... ...a, a, eh, a nivel abajo... Eh, ah, ...de inmortalidad sí, vicaria... Sí. Sí. Llevo, ...además <risa> últimamente porque claro... Los, ...he hecho mucho retrato... ...pero es que llevo 10 años... Que compaginando, alternando con el retrato, mm. estoy pintando cuadros religiosos. Sí. Curiosamente, porque mi padre tuvo una época mm. en la cual pintaba murales para iglesias y pintó muchos. Mm. Era eh, una... una
0: especialidad ¿no? de tu padre, sí, el tema sí, mural, sí, porque sí. el tema mural es una cosa. Y yo
1: recuerdo que cuando veía los cuadros de mi padre, aquellos enormes, subido al andamio, mm. yo decía: No, yo, a mí la pintura gran, mural a no a no me, me, interesa gusta, interesa. me gusta la pintura de caballete. <risas> bueno, pues lo que es la vida. Mm. Hace como 10 años me encargaron un mural para una iglesia. Iglesia. y desde entonces pues llevo 10 años pintando mm. ángeles, santos, papas, mártires, <risa> vírgenes. vírgenes. Sí, sí, sí. Y el último, mm. el, yo creo que el, el cuadro más grande de religioso que he hecho mm. ha sido un altar para el arzobispado de Madrid, uh -huh. que está ahí en la calle Bailén, que mide 12 metros por 3 de alto.
0: Sí. En la calle Bailén, sí, eh, sí, a la, las Almudena, la a bailar con la Almudena, sí, vale, sí, vale, vale, vale. Sí. Ah, pues hay que ir a verlo, ¿no? ¿O ¿Se sí. puede ver? Eso o... se,
1: puede, se puede ver, pero diciendo que vas de mi parte y por la mañana, en ah. días hábiles, no fines de semana. Ya. Y eso es una mm. obra muy... En fin, de la cual estoy muy satisfecha porque no solamente pintó los cuadros, sino mm. que me dejaron también opinar sobre luces materiales de suelo, de techo. Ya queda una cosa muy armónica. Aparte, ahí está también mm. un vía crucis que pinté, mm. que no sé, si, no sé si sabes de... de bueno, sí,
0: sé lo que es un crucis. Decir, bueno, sí. pero
1: pinté un Viacrucis
0: Crucis mm. en lo,
1: cuando, cuando lo fui a pintar, entonces lo primero era el casting, ¿no? A ver, yeah. porque no me limité a, a, a copiar un Viacrucis, Crucis, sino que mm. yo elegí un Jesucristo, una claro. Virgen. Tal. Mm. Entonces los trajes también me los hizo la, la, mi modista con las mm. telas que yo elegí. Y,
0: y creo haber visto alguna foto de, de los modelos aquí, aquí mismo posando, sí. ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Y el Cristo sí. con, con, con el tablero. Sí. sí.
1: Luego la, la, le encargué al carpintero de mi pueblo una cruz una de cruz. pino maciza para que pesara y para que sí. Jesucristo al cogerla. Sí, se
0: tuviera que tensar. Sí. Y...
1: Luego mm. encontré una corona. Pero de acá, me parece que la acacia es la que tiene la, la espina mm. más afilada no estoy segura encontré una corona mm. maravillosa para el Cristo le hice una túnica blanca y, a, y, y disfruté muchísimo haciendo ese uh -huh. trabajo, que son las 14 estaciones uh -huh. que están en el mismo en la misma capilla que el altar de los 12 metros.
0: Ya, ya, ya. Es, tu, es una especie de capilla asistina tuya, <risa> es, <risa> que, que encima te has ocupado de, de los materiales de construcción y ¿Sí? todo. ¿no? no,
1: no 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 de todo. Me han dejado opinar tienes es arquitecto y tal, pero he podido meter uh -huh. un poco de baza.
0: Sí, Porque a pesar de, de lo etéreo de tus cuadros, hay algo arquitectónico lo que haces, sí, ¿verdad?
1: Últimamente. Eh, sí,
0: últimamente. Sí, sí. Esto
1: hubiera sido impensable en la época mística. Yo, eh, esto divido mi pintura en varias épocas, hay una etapa que es la etapa mística, pero esto no tiene que ver mucho con lo místico, tiene corporeidad y a, hago mucho eh, los fondos en vez de ser esos fondos que eran como ingrávidos a un fondo que lo llamo marmoleado Petreos. que para las iglesias sí. me, me parece una cosa en vez de un fondo liso, un fondo como mármol mm. y las figuras encima en fin, mm. es la etapa en la cual estoy ahora lo uh -huh. cual no quiere decir que siga en esta etapa sino veremos a ver mm. en cuál desemboco
0: Sí, yo he visto alguna, alguna cosa que tú hacías que, que montabas, eh, yo creo que sería un lienzo, me imagino, eh, sobre un passepartout en el que continuabas. Una tabla sobre una tabla, so
1: tabla sobre tabla. Tabla
0: sobre tabla, sí. ¿no? Vale, yo pensaba que era el lienzo sobre tabla. No, hmm.
1: una tabla sobre un passepartout, sí. que eso me lo inventé yo también. Sí. Porque no me gustaba poner marcos porque te cortan el, hmm. la unión del, con el hmm. entorno. Entonces se yeah. me ocurrió poner un passepartout que yo pintaba como prolongación uh. del mismo fondo sí, sí, con sí. una caja, con lo cual no uh. tienes nada que distraiga.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y... Y yo es que, por ejemplo, voy a, no sé, al Museo del Prado, me da igual dónde. Bueno, sobre todo me pasa con el arte más moderno, en el Thyssen, por ejemplo. Sí. Uno se encuentra con cuadros impresionistas y que tienen unos marcos barrocos, dorados. Y digo, madre mía, ¿pero esto qué es? No hay o sea, armonía. Entonces claro. la armonía es una cosa muy importante.
1: Lo que yo te decía de esta capilla, que la capilla tiene mucha armonía. ¿Por qué? Porque todo está de la misma... Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y fíjate lo importante que es la, la armonía en una capilla, ¿no? Sí. Eh, a pesar de, de que Me estemos que haya, acostumbrados y que haya otra todo. cosa, otra cosa, otra
1: cosa, otra cosa. No, sí. aquí entras y vas a verla, pero es mm. que te produce una sensación mm. de, de, de paz, de quietud, mm. de equilibrio.
0: Sí, 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 de sosiego de los sentidos, sí, no, no, sí, no excitación, sí. ¿no?
1: Yo intento, para mí la paz es muy importante. Ah, una cosa que no hemos hablado, mm. y ya para, quizá para terminar, sí. eh, importantísima para mí, desde hace muchos años me mm. preocupaba mucho el asunto de la felicidad. Uh -huh. Hace como 30 años, uh -huh. me acuerdo que, me, que me, en una de las poses de la reina... Era cuando yo estaba con, que, con la idea de que la felicidad se aprende, que no, mm. que no te la regalan, que no te la mandan a tu casa. No, no, la felicidad yeah. la aprendes. Igual que si mm. tú quieres tener bíceps y haces así dos veces con el brazo, no te va a salir bíceps, pero si coges una pesa y la haces tres o cuatro meses, la felicidad mm. es lo mismo. Mm. Entonces yo creía que la, la felicidad se aprende, pero no se enseñan o nos la enseñan en los mm, colegios. Mm. Entonces creía que era muy importante que en el sistema educativo se mm. introdujera una asignatura uh -huh. que enseñara al niño a, 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 a ser feliz y a sufrir también, porque como mm. no se les enseña. Cuando llega el problema, sí. como no se nos ha enseñado a sufrir, mm. nos vamos a la droga, al alcohol o mm. lo que sea.
0: Es la, la tolerancia y la frustración ya. que los niños no. Y entonces
1: esto, y, y me acuerdo que le dije a la reina al proyecto Ay, majestad, señora. A mí me parece que en los colegios se debería enseñar mm. yo no voy a parar hasta a ver la manera. Y me dijo, ¡ay, qué, qué proyecto tan interesante! Si mm. haces algo, yo te apoyo. Lo que pasa es que luego, bueno, como no soy ejecutiva, he tenido la idea, pero mm. no he hecho nada. Luego la vida. Pero sí lo he hecho conmigo misma Ajá. ¿eh? y con los que me rodean. Y el... has
0: encontrado un cierto método de construcción. Absoluto. Eh. Te puedo decir,
1: casi me da vergüenza decirlo. Sí. Pero yo a veces le digo a mi marido, a pesar de todas las tragedias y mm. todas las cosas que hemos tenido en nuestras vidas, mm. le digo, oye, ¿el cielo será esto o habrá algo más? Porque a mí no me cabe pensar un estado de bienestar, no digo alegría de mm. votar, no, de bienestar mayor al que tengo, mm. del cual estoy muy orgullosa, uh
2: -huh. pienso
1: que Dios me ha ayudado, pero que yo me lo he trabajado día a día. Mm pero la recompensa es tan fantástica que uh -huh. merece la pena intentarlo.
0: Sí, sí, que cada uno encuentre la forma de construirla. yo Todos, todos sabemos cómo se hace. Sí. Lo que pasa es que hay que, que, hay que trabajarla, sí, hay que construirla. Sí. Lo que
1: pasa es que la felicidad no es igual para todo el mundo, porque hace uh -huh. muchos años, cuando empezaba yo con la felicidad, me viene a posar un chico de unos treinta y tantos años. Yo le decía, no, es que la felicidad, para mí la felicidad es la paz, porque yo había pasado ya por muchos problemas. Yo decía, porque para mí la felicidad es la paz. Y me dijo él, dice, ay, no, que va para mí la felicidad. Yo si encontrar esa paz me aburriría muchísimo. Para mí la felicidad no es eso. Y pensé, tiene razón, para mí la felicidad es la paz, pero para otra persona puede ser la adrenalina o lo que sea. Para ya. mí no. Para mí lo sé, que la felicidad... Y, ya, y además intento conseguir la felicidad por encima de todo uh -huh. ¿Eh?
0: yo, yo siempre he dicho que la felicidad es estar tranquilo
1: para ti también, eh, para a mí, lo mejor viene otro y te eh, dice claro. no, que yo me aburro
0: eh, ya, pero la tranquilidad no es aburrimiento la tranquilidad es la ausencia de ansiedad
1: sí, sí optimal, pero hay gente ¿no? que le gusta la ansiedad aunque no te lo parezca, le gusta sí, la Sí, 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 desde luego sí. Sí, yo, sí. No, yo opino como tú la pregunta mí.
0: es serán felices ya. esa es la pregunta Sí, sí, pero eh, pero sí, hay, yo, yo trabajo en estar tranquilo, a pesar o, sí, o de sí. la adversidad, o de... No, yo no. igual no tengo dinero, me deben dinero, no, no, pero es que eh, trabajo en estar tranquilo porque...
1: Supone un entrenamiento, sí, sí, ¿eh? claro. o sea, que no te regalan la tranquilidad, tú no. te la trabajas día a día. Claro, como el bíceps.
0: Sí, sí, sí. Ya. sí, sí, sí. Eh, claro, porque sí, la, la tranquilidad es el fruto de, 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 de cómo tú estructuras tu relación con el entorno, con la adversidad y con, claro, y, 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 con, y con los demás, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces bueno.
1: Ver, de tal manera, yo hice unos cursos de unos cursillos, digamos, mm. de felicidad. La Coca-Cola organizó hace unos años ah, unos sí. seminarios la de felicidad, de la felicidad. y vino. El, el, el hombre se supone que es el más feliz mm. del mundo, que era un inglés que se había convertido al budismo y le mm. preguntaron si tuviera que dar un solo consejo para mm. aprender a ser feliz, ¿qué diría? Y dijo, mm. alcanzar un, un estado mental... De tal manera que los acontecimientos externos no mm. puedan alterarlo. Ahí está. O sea, da sí. igual lo que te pase. Claro. Lo importante uh -huh. es cómo tú eso que te pasa lo uh -huh. procesas y lo uh -huh. asumes.
0: Sí, sí, sí. sí ya. Está claro. Eh, bueno, pues igual habrá que hacer otra entrevista otro año, pero eh, ha sido un placer, Nati.
1: Muchas gracias. Y ha
0: sido muy generosa y te lo agradezco. Y, y nada, invito a los estudiantes que se busquen la vida para, para intentar ver un poco la obra de, de la ticañada y poder ver de lo que hemos estado hablando que yo creo que el que ha escuchado casi lo ha visto <risa> pues eh, eh, lo dicho eh, muchas gracias y hasta la semana que viene
1: muchas gracias a ti
5: Estrellas contar una por una. Puedo a los mares secar toda el agua vaciar y dejar solo espuma.